0: Está começando Geek Wars, no Press Start!
1: Olá, meus queridos ouvintes, bem-vindos ao primeiro episódio do ano. Bem-vindos a Geek Wars. Eu sou o Matheus Felipe e eu vou fazer companhia para vocês nesse episódio maravilhoso que está hoje, porque a gente vai falar só de coisa boa. E para me acompanhar aqui, eu tenho ele, meu copiloto aqui, Gui Cortelli. Oba. E aí, como é que foi o seu ano? Jogou muito, Gui? Como é que tá as coisas aí?
2: Jogamos Peronomútil. É o famoso gameplay de YouTube, né? Tá ligado? É a
1: maior plataforma, né? É o YouTube.
2: Nem Play 5, nem AskBosks, nem nada. Apenas YouTube. Tenho dito.
1: E pra nos acompanhar aqui no cast hoje, complementar esse time aqui, a gente tem ele, pai da casa, Will Cunha. Salve, Will. Fala galera, e aí? Beleza, Gui? Beleza, Matheus?
0: Como vocês estão? Como passaram de ano? Tá tudo certinho aqui com vocês? Suave, chefe. Vamos esperar que continue assim. O passado de ano foi boa. Continuar assim pro, pro ano que vem, então, aumentando o trabalho de vocês.
1: <risos> é o famoso aumento, né, do chefe? Aumento de trabalho. É, o aumento. A gente tem que aumentar o trabalho, senão eu não consigo passear. Ó, oh. então, eu... oh, esse ano eu quero tocar o Game Show. Pra complementar o nosso time aqui, vindo lá direto do Dropzilla Cast, o nosso Zilla Nipo Brasileiro. Renin!
3: E aí, mano, beleza? Minha segunda participação aqui, né? Como é que vocês estão? E o,
0: o, o Gui, Matheus, se, se eu sou o pai, então o Renin é a mãe, não é não?
3: Aliás, aproveitando, né? Já que tá falando de mãe, então tem o Tamagodira do episódio aí que saiu há pouco tempo aí do Dropzilla sobre o ovo do Godzilla, né? Então tá aí, cara. Ataque de oportunidade.
1: E aí, de boa, Renin? Como é que foi isso Ou só virado de ano? Então,
3: não lembro muito bem, não, cara. Parece
1: que foi semana que vem. <risos> Parece que nem aconteceu. Vou contextualizar pra galera aqui. E a gente tá gravando esse episódio antes do Natal. Então... É, né,
0: galera? Porque, assim, ninguém é de ferro, né? Então a gente tem que comemorar, comemorar com a família, porque aqui no Japão a gente trabalha pra caramba. Então a gente tá gravando antes, do final de ano. Ah, e vocês sabem dessa, dessa questão, né? Ninguém aqui é tão inocente achar que a gente tá gravando no primeiro dia do ano, né? Então... Ei,
2: a turma, vendo que a gente tá trabalhando pra porra. Aqui pensando, como é que vocês não compram um jogo, malandro? Tá de sacanagem. <risos> eu disse que trabalha, não que ganha. Ah, é,
1: pode ser. É justo. Mas e
2: o, e o e aqui, o iate que você comprou? Tá de boa? Ia ter, não tem mais. Ah, tchum.
1: mandou um reverso do Uno, velho.
2: Não, velho, eu fiz a escada. Tipo o Dedé do Didi, tá ligado? <risos>
1: Bom, com esse cast é que a gente vai dar continuidade aqui, porque hoje a gente vai falar só da nata de 2023. A gente vai falar dos melhores jogos que a gente teve em 2023. Teve muita coisa, foi um ano muito bom pra gente que é nerdola. Eu acho que desde muito tempo, assim, sei lá, desde uns 4, 5 anos que a gente não tem um ano com tanto lançamento igual esse. Eu considero que esse ano vai entrar pra história, porque a gente teve coisas assim que a gente nunca esperaria ver. E eu queria saber de vocês, o que, que vocês acharam de 2023 antes da gente entrar na realmente nos tópicos, né? Que que qual foi a opinião de vocês sobre 2023? 2023 foi o ano dos games. Interrogação de novo. É igual eu falei antes, eu acho que é o ano das adaptações. Revolução e adaptação foi em 2023. Mas eu quero deixar isso pra outra tipo,
2: Não, vamos, vamos discutir isso aqui, porque eu fui criticado nessa <risos> porra quando eu falei de uma adaptação aqui, de um remake, me esculhambaram.
1: Eu quero saber, mano.
2: O senhor vai saber.
1: Dá um expose eu não sei aqui. uma frase marcante do Resident
2: Evil 4, então
1: fica. É isso aí, tá ligado? Começar por ele, vamos começar por ele então. E pra você, o Will, pra o Henry
0: Pra mim foi um pouquinho devagar, né? Que teve que tomar conta dessa dessa barca inteira aqui. Apesar de vocês, né? Vocês, as meninas lá do Incólicas, terem entrado agora em 2023 e agora, sim, a gente tá indo redondinho as coisas aqui. Então, foi um ano bem cabuloso mesmo. Eu não consegui jogar muita coisa, não. Tenho que confessar pra vocês aqui que eu fui bem, bem devagar esse ano com, com jogos aqui. Desses jogos de 2023 aqui, eu acho que eu consegui jogar uns dois ou três só, no máximo.
1: Tô na mesma barca que você.
3: Então, cara, que a quantidade de lançamento desse Ano, aliás, ano passado, foi proporcional ao aumento do preço, também, né? Aí ficou meio complicado de acompanhar. Isso, isso. é verdade.
1: Inclusive, tem uma discussão, né, recentemente, acho que a própria Sony falou que os jogos estão, tipo assim, ah, esse é o valor ideal deles, que eu não concordo, pra falar a verdade. Que a gente tem jogos velhos, entre aspas, né, muitos remakes, sendo cobrados valores de preço cheio, assim, de um AAA novo, assim, eles justificam que são pelos custos, né, que agora tem mais custo de produção e tal, mas eu não sei, ainda tenho muitas dúvidas referente a isso aí, eu tô na mesma barca que o Will aí, sem dinheiro, sem tempo. E agora que eu tô conseguindo jogar a Maria. Então de
0: brincadeira, porque assim, até então os jogos estavam caros. Eu vou falar em ienes, né? Porque, como sabe, né, a gente já tá um tempo aqui no Japão. Na minha opinião, não, não é barato, mas um jogo aí até 5, 6 mil ienes, vai, dá, dá pra você escolher um ou outro. Mas ter jogo aí, tipo Diablo 4, né? Não é a minha linha de jogo, mas eu vi aí Diablo 4 a 14, 16 mil ienes, é muita coisa, né? Caramba! Nossa, 16 conto, cara! Tinha jogo que tava esse absurdo, cara. Perderam a noção do...
2: Assim, a Sony, ela vem a revelia dessa situação, né? Tipo, ele vem meio na frente. Então, tipo, a Sony dá a impressão que coloca o preço que ela meio que bem entende, talvez, assim, e aí ela dita as regras de como a a banda
3: toca, né? Eu não sei se é uma impressão minha, assim. É que, assim, não dá pra eu falar da realidade de outros países por agora. Mas, em relação a Japão, os jogos que foram produzidos aqui, beleza. Eu tenho certeza que realmente aumentou o custo, porque aumentou... Teve muito é, aumento de impostos, sabe? Imposto sobre consumo, inclusive. Então, o custo para funcionários, para essas coisas todas, eu tenho certeza que aumentou. Mas em relação a jogos que foram produzidos fora do Japão, não tem como eu opinar muito, não. Sim, mas realmente, em relação a jogos produzidos aqui, faz algum sentido. Porém, não totalmente assim, porque o aumento foi muito grande, tá ligado?
2: Sabe o que é foda, velho assim, eu, eu dei uma olhada muito por cima aqui no, na Amazon.
1: Uhum. E aí,
2: tipo assim, cara, tem jogos que, que, por exemplo, aqui o Hogwarts Legacy, que tá em torno de, de 7.500 ienes. Ah, e ao mesmo tempo, sei lá, o Spider-Man 2 tá 6 mil. Também acho que depende da demanda. Uhum. Né? A produção
0: de
3: material, encarte, todas essas coisas, né? Hoje tudo... É, tem isso, cara. E outra, hoje em dia os jogos estão muito mais no digital também, né? Que assim, um bom gasto que as empresas tinham antigamente era logística, essas coisas todas, sabe? Mas, cara, hoje você tem jogos físicos e tal, mas, pô, acho que a maior parte da galera hoje em dia consome mais digital. Então, acredito que em questão de quantidade impressa, eles não devem estar tá fazendo a a mesma quantidade que eles fazem alguns anos atrás, sabe?
2: Ah, imagino que não. Por
3: isso que eu falei, mano, não sei se o aumento é um aumento proporcional. Um ponto, um pedaço é justificável, mas proporcional eu acho que não foi, não.
2: Tem a questão que a Microsoft, ela aposta no, no stream dela, né? Na Gold, né? Então tem, tem um pouco disso também no Game Pass,
1: é isso. Uhum. É estranho porque você pega... Ó, oh, vou dar um exemplo, assim, a gente tem a, a concorrente da Sony, Microsoft, né? Os caras estão comprando tudo, os caras. Vai lá, você vai e assina o negócio lá, Game uhum. E tá lá no dia 1, um, velho, no lançamento. Você tem um bagulho ali, você paga só um valor, sabe? Mas eu acho assim: a Sony não consegue fazer um, o mesmo serviço assim, que a Microsoft consegue. Mas ela tem maior parte do mercado, porque saiu os dados recentemente de que o PS5 foi o mais vendido, né? Eu acho que ela se agarra muito nos exclusivos, né? E ela tira proveito dessa parte também. Mas chega de polêmicas, quero falar de coisa boa hoje A gente vai citar aqui os jogos que a gente jogou Pix. É, não é a mais vendida do Brasil, mas é coisa boa também Eu quero começar agora com essa polêmica aí que você trouxe pra gente aqui. Resident Evil 4 Remake, foi o último jogo que eu joguei Eu quero começar com essa polêmica, eu quero saber o que, que você planou aí, você tá se sentindo injustiçado
2: não, vou falar já, Resident Evil 4 bom, é, me parece um bom jogo, joguei? não, então eu tô meio Glória Pires aqui, difícil de opinar <risos> Justo. porém, do que, eu, do que eu tenho visto o Resident Evil 3 ainda tá o melhor remake feito até agora, tá pra nós isso,
1: isso não pode ser sério, né? Isso é sério.
2: Valentona, tal, tem de Dilvalentona e tal uma enfim, é, pode ser um pouco do meu ranço porque não veio o, o código da Verônica? pode possivelmente é? É. Então, mas assim, agora sem, sem zoeira, não, não, não tem como. Acho que o 2 é melhor que o 3, tecnicamente não tem nem o que falar, mas assim, <risos> o Resident Evil 4, cara, ele me parece um excelente jogo, assim, mas... Eu não sei, assim... Eu, eu fiquei um pouco pé atrás, assim... Porque... Acho que tinha uma fila pra vir. Então, acho que talvez tinha que ter vindo outros games, assim... Que a galera... Muita gente não jogou, assim... Não que tenha sido um vacilo da Capcom, até porque... Rumores começam a bater... De que vai vir outros, né... O próprio... Acabei de falar... Código... É, Code Verônica e tudo mais... Então, assim... É difícil falar um pouco, porque eu joguei muito esse jogo na época do Play 2, tá ligado? E ele era um jogo muito bom, assim, até os dias de hoje. assim. Ele, eu sempre achei que ele fosse um jogo excepcional, assim, pra jogar, por exemplo, no Switch. Ele tem uma carinha aqui que rodaria legalzinho no Switch. Então, eu não posso criticar ferrenhamente, porque até porque eu nem sequer joguei. Porém, sei lá, também não vou exaltar o extremo assim, porque tipo, ele não tá na minha lista de prioridades, assim, tá ligado? Talvez seja a minha única crítica meia, assim, é isso, assim. Acho que, que dá pra trabalhar. Um pouco melhor a
1: franquia, assim. Acho que não é, talvez não seria um momento,
2: né, de trazer ele, talvez. É, acho que dava pra ter segurado um pouquinho, tá ligado? Apesar que, tipo, veio agora aí com a expansão, enfim. Uhum. É uma coisa muito pessoal, pra falar bem a é real mesmo, assim. Então.
3: É que eles estão fazendo as sequências aí, né, cara? Eles já fizeram o remake do 1, do 2, do três. Acho que não seria tão inesperado, assim, acho.
2: Era mais, é mais essa parada de que eu acho que teria que vir jogos antes, tá ligado? É. É meio isso,
1: assim. era previsível,
3: né?
2: Eu
0: não sei. Eu, eu, eu fiquei um pouco assim. Eu não, não, não tô muito na, na pegada desses remakes, desses jogos, assim, né? Mas eu acho, assim, que parece que é um pouco de, de falta de criatividade da galera, né? Ao invés de tentar focar algum alguma outra história, alguma outra coisa, eu fico fazendo um remake, né? Então, sei lá, não. Não me pegou, né, cara?
3: Ah, não, acho que nesse caso, acho que tem espaço, cara, acho que tem espaço, porque não é como se a Capcom não estivesse soltando coisa nova de qualquer forma, tá ligado? Tipo, o 7 não faz tanto tempo assim que saiu. Então,
0: mas assim, eu acho que poderiam focar um pouquinho, porque igual, fizeram remake do Resident 4, remake do uhum. de Sword... Snake, do o Metal Gear, né? Do Metal Gear, né? mas é. Mas aí é econômico.
3: Não, o Metal Gear não é exatamente um remake, né? É
1: meio que uma coletânea, né? Não, mas saiu o remake do, do 3, né? Ah, é? Vai, vai. Isso é um remake do 3 também.
3: Caralho, é um dos meus favoritos, mano. Tá aí, puta que pariu. Lá vai eu deixar um pedaço do meu rim de novo.
0: Quando foi lançado, tudo assim, foi essa revolução, essas coisas. Então, sei lá, acho que os caras estão... Parece que ao mesmo tempo que estão aumentando muito o preço, estão com medo de, de arriscar. Então tá indo no, na zona de conforto, né? Então... jogando no seguro, né?
3: Não sei, eu ainda acho que é impressão, cara. Se você pegar em questão de proporção, tem lançado mais jogos atualmente, assim. Jogos grandes. E, como eu falei, né? Não é como se eles não tivessem lançando coisa nova também. É que eles estão lançando isso bem meio que em paralelo, né? De certa forma.
1: Pode crer. Bom, ó. Vou dar a minha opinião aqui. Eu que zerei bem recente esse jogo. Acho que faz, sei lá, pouco mais de um mês. Olha ele. É. Eu tenho... Eu vou dar, ó. Com propriedade. <risos> eu que Joguei, hein, ó. Vou mandar essa carta, aqui. <risos> e é coisa rara hoje em dia, hein, cara? Vai o que Com propriedade? <risos> Com propriedade, eu vou mandar a carta aqui. É o jogo mais liso que eu já joguei da Capcom. Ele traz toda a nostalgia do outro jogo. Só que acrescenta umas coisas muito mais interessantes, porque ele não é igual o 4 normal. A história dele muda muito, assim. Mas não muito, igual você falou no começo. não muito, sabe? Pra gente que jogou na época, vai ter muita surpresa. Uhum. Assim, eu gostei muito do... Tem trechos que eles não colocaram, tem trecho que mudou, mas você sabe o que é aquela área, sabe?
2: Só um spoiler final, assim. Ele foge no jet ski? Sim. Igualzinho. Ah, que bom. É só isso que eu queria saber. É muito bom, velho. Tem né? que ser isso. Se não fugir no jet
3: ski, parou. Só mais um complemento também, rapidão, do lance de remake, cara. É que pra gente que é velho paia, não parece, tá ligado? Mas, pô, a PlayStation 2 já faz um bom tempo que saiu do mercado. E tem uma galera, tem uma geração nova que não pegou, cara.
1: Eu nem era nascido. Então.
3: <risos> eu duvido muito, mas então.
1: <risos> então, eu, isso é bom porque, por exemplo, eu tenho sobrinhos que gostam muito da franquia. E eles são de 2011, uhum. velho. Então,
3: tipo, eles não pegaram o bagulho, sabe? Sim, e, pô, achar que eles vão pegar um Play 2 pra jogar é achar demais. Eu acho que tem esse pedaço também, sabe? O pessoal querer saber o que veio antes, assim. E, de novo, se eles continuam lançando coisas novas e estão lançando isso daí em paralelo, pô, legal.
1: Mas eu acho que o público não é a gente que já jogou o anterior, Entendeu? O foda, assim, nessa, nessa questão que você trouxe assim, ah, eles estão lançando coisa nova, é foda que a Capcom tá dando mais atenção, realmente, pros remakes. Você vê, tudo que saiu de novo esse ano, tirando Street Fighter, que a gente vai falar depois, uhum. foi inesquecível, né? Tipo, aquele dinossauro lá, Primal, alguma coisa, não sei se chegaram a ver. Puta, velho,
3: é mesmo, teve Pô, eu vi a stand lá na E3, na E3, ó, na Toca
1: Game Show. Quando eu vi
2: Capcom o dinossauro, eu achei que fosse o Dino Crisis, véio. Isso aí, é, isso aí a
1: gente precisava de um remake, Dino Crisis. Agora eles mandaram um bagulho que é tipo Overwatch, misturado com Left 4 Dead de dinossauro, sabe? Foi um bagulho muito estranho, velho. Meu Deus! Eu acho que eles estão acertando nas franquias principais, né? Igual quando saiu o Dave McCry 5 lá, né? O 5, esse tipo de coisa. Mas eles tinham que focar mais nessas novas IPs aí pra trazer coisa, coisa boa mesmo, sabe? Tipo, quando saiu Resident Evil 4, depois saiu Day May Cry.
3: Não, eles fizeram coisas boas sim, cara. Pode até ser que eles não tenham colocado tanto, mas você pega no ano retrasado, é, já teve em sequência aí nomes diferentes pra Monster Hunter, por exemplo. Saiu um jogo atrás do outro de Monster Hunter novo, tá ligado? E eles investiram pra caramba nessa parte, inclusive.
1: Mas é igual a gente tá falando, tipo, não é uma nova IP, sabe? Eles não estão conseguindo criar uma coisa nova, assim. É um negócio que faz tempo, né, Monster Hunter? É a mesma fórmula. Não, o World mudou bastante coisa, cara. Nossa, mas o World já é de 2017, né? Não faz tempo, né? Não faz? Pacote básico, sim, mas eles lançaram aquela
3: expansão que basicamente é um jogo novo, né? Bom, aí você tem um grande ponto.
1: Mas voltando lá ao, ao remake, é um jogo, assim, que vai agradar muita gente, porque o Will não é fã de terror, né, Will? Não, assim, não é que tenha
0: medo. Eu não curto esse... As coisas que eu ma... menos curto é levar susto e machucar a ponta do de dedinho do pé. Dependendo do terror, eu tenho medo assim. Eu sou um
2: cagaço
1: da porra, velho. É, tamo junto, eu. René cagão também?
3: Cara, eu tô no meio termo aí. Eu não sou o corajosão, mas eu jogo de vez eu em quando. Eu adoro
1: terror. E assim, pra quem gosta de terror, sabe aquele Resident Evil que ele tá num limite, assim, sabe? E daí depois foi pro 5, né? Daí avacalhou de vez, né? O terror foi pro caralho. Né?
3: <risos> Pô, o último que eu joguei de Resident na real mesmo foi o 3, cara. No Play 4 eu não acompanhei. Ah, você jogou do Play 1, o original. Do né? Play 1, mano. O original, é. Ah, bom que foi pouco tempo. Aí, não, lógico. Eu peguei eu peguei uns, eu peguei uns remake depois também. Eu peguei o remake do 1, do 2. Foi, tá denunciando
1: então. sua idade aqui de graça, hein, velho
3: Ih, mano, o pessoal já me chama de vô o tempo todo Já até acostumei <risos> A barba branca não deixa mentir, não, mano
1: <risos> Caralho, eu tenho que atualizar <risos> essa foto mesmo, então. Mas voltando lá pro remake É um jogo, assim, que vai agradar muita gente Porque ele tem os trechos de ação, assim, na medida, sabe? Porque Resident Evil é aquele negócio, né? É uma sátira do, dos filmes americanos, né? Só que na visão japonesa, então tem aquele estranheza, assim, sabe? Tipo, o Leon faz uns bagulho e nada a ver, tem aquelas frases de efeito horrível, tá ligado? O Leon é o Leonardo DiCaprio. <risos> a, a Ashley tá toda hora dando em cima dele, é um negócio bem esquisito, sabe? Mas é muito bom o jogo. E assim, incomoda um pouco que eles trocaram alguns trechos, né, da campanha. Foi pra parar na campanha da ida inclusive tem um boss que era muito memorável, que era um desesperador, foi parar na campanha da ida e eu não joguei, não comprei.
2: Ah, eles trocaram, eles trocaram. Tem, coisa? tem uns
1: trechos bem diferentes lá. E, tipo assim, questão técnica, o jogo tá bem, bem bonito, bem polido, tá liso, sabe? Tem bastante conteúdo, como todo exentivo tem os conteúdos esses, que faz você dar um, uma nova play, assim, querendo desbloquear as coisas. Então é muito bom nessa parte, sabe? Eu acho que é um... Compensa você pegar ele num preço de até 30 dólares, né? 3 mil ienes, 4 mil Em questão de conteúdo, é bastante satisfatório, então, sabe? Se alguém achar esse preço aí, já manda o link aí, velho. Mano, eu comprei por esse preço. <risos> Puta, já mandou aqui em Ó, casa, aproveitar então. aproveitar aqui, na Steam tá com 50%, deve estar tá uns 4 mil é, peraí, não,
3: não, não esquece que a gente tá gravando em dezembro, mano. Talvez em janeiro não esteja mais. Ah, é,
1: pode ser. Só lamento pra quem perder essa
2: promoção.
3: <risos> Justo. então né?
2: Nossa, eu posso até soltar uma aqui também, velho. Na got.com The Witcher 3 tá com 70% de desconto. Você que tá ouvindo futuramente, se fodeu.
3: <risos> não, mas o bom é que o Witcher 3, vez ou outra, tá com uma promoção boa. Cara. Ele
1: sempre vem com o Witcher. O Witcher é bom. Bom demais.
3: É bom, não.
2: É maravilhoso.
1: <risos> Porra, começo, cara, véio. olha, tá mexendo, tá mexendo
3: com muitos aqui, cara. Witcher 3 tá no, no lado esquerdo do peito aqui. Não, mas
0: relaxa, que jogo ruim sempre tá com preço baixo. Ô, velho, é foda, o jogo é foda, né, velho? É, né? <risos> Não, é só brincadeirinha, primeira primeiro do ano. Vai, cara, cara Vai, vai, vai,
3: Matheus. Toca aí, mano. Gui, como eu vi aí que. Como, como eu entendi que você é muito fã de Witcher 3 também, eu tenho uma ideia. Eu comprei o pingente com LED nos olhos do, do lobo, cara. De tão fã que eu sou dessa merda. Tem ele no Play 4, tem ele na Steam, tem ele no Switch. Ah, então eu não
0: comprei o pingente porque eu não ia chegar aqui, velho. Ele já comprou do Play 5 sem ter o Play 4.
2: 5. 4.
3: É nóis, mano. É nóis pra caralho. É nóis pra caralho. O da Steam eu peguei por causa do artbook que vem junto, tá ligado? Em PDF. Tamo
2: junto, abraçado, pulando na praia, tá ligado? Eu comprei todas as HQs, o mangá e o livro de... Oficial de, de receitas, velho
3: Nossa, que animal, cara Aí sim, é nóis, cara, é nóis demais
0: E, e só pra, só pra não, não trazer cancelamento Aqui pro Geek Wars, né Que é ruim, é, é, pra quem não entendeu É uma brincadeira, tá, porque eu também tenho
3: É, um... eu, eu também tenho, eu
0: Não, eu vou, vou trazer Se fosse lá no DropZilla, eu ju jurava de pé junto E <risos> que venham os haters Aqui não, aqui não posso fazer isso, né queria da casa, eu não posso fazer Deus,
3: isso. O rei teria pro Will mesmo de qualquer forma, cara. Tá <risos> é de boa. Pode crer. Não, mas é o Witcher é bom demais.
1: Bom, vamos continuar a linha dos remakes aqui, só pra não perder a linha da meada. Esse ano a gente teve mais um remake, que foi maravilhoso também, de terror. Então a gente tá falando vai falar de Dead Space Remake. Vocês gostam da franquia Dead Space? Não.
3: Cara, eu nem tô ligado qual que é, na real.
2: Você quer que eu conte a história pra você? Na verdade, é, teve que fazer uma reconstrução Chama Dead Penis. O cara perdeu no espaço e ele foi lá buscar, tá ligado? Isso aqui E aí foi um ET que ficou com o bagulho Então é, essa é a treta, mano O cara foi lá buscar o, tipo, <risos> o negócio dele, moro? É isso Essa é o cerne da história Obrigado
1: Caralho, é do nada. <risos> bom, então assim, esse foi um dos outros jogos que eu joguei esse ano. Como vocês não conhecem, eu vou dar um breve resumo, porque esse jogo é de 2000. Não jogo esse jogo
2: nem fudeu.
1: Caralho, velho, tá muito bom.
2: Não, velho, isso é louco, cara. É, não tem o coração suficientemente bom pra jogar nesse tipo de jogo. é
1: esse, esse jogo, pra quem não sabe, ele é considerado um dos melhores jogos de terror de todos os tempos. Ele pegou bastante coisa de que ele saiu depois, né? E a história, basicamente, conta a história de um engenheiro que chama Isaac... Eles <risos> estão indo fazer uma espécie de vistoria numa nave de mineração E de repente, tipo assim Nessa nave, a namorada dele trabalhava como doutora lá, né? E ela fazia muito tempo que estava desaparecida E de repente ele recebeu uma mensagem Bem na pegada, do gente 7, sabe? A mulher desapareceu, você recebe um e-mail falando que ela tá em tal lugar assim. Então eles vão lá ver igual o que acontece nessa nave E chegando lá é só desgraça Basicamente isso, eu não quero dar muito spoiler, porque tem umas, assim, tem muita história extra que eles colocaram, né? Nas documentações. Então é muito legal, assim, pra quem tá jogando e descobrindo o que aconteceu naquele local. Porque quando você chega, é uma pegada meio. Vocês curtem jogo, é, apesar que já tá na cara que vocês não curtem muito Filme de terror, né?
2: Não é esse jogo aí que tem o meme do Al Bicho
3: Veno? Isso! Al -Bicho <risos> ah, é desse jogo aí, cara. É exatamente. Tá, né? Isso aqui, isso aqui. Na verdade
1: é do dois, né? Mas é do Dead Space mesmo.
3: É, eu lembrava que era 10 espécie
2: eu não lembrava qual dos antigos. Mas
0: eu, eu vendo aqui, o Matheus, em relação às notas do jogo, realmente ele foi bem avaliado. Tipo, em seis avaliações aqui: 9 de 10, 10 de 10, 5 de 5, 9 de 10, 9 de
1: 10, 10 de 10. Então, foi
2: bem avaliado. É um jogaço. Pra quem gosta de terror, é.
1: Eu sou muito fã de terror, já falei. Ele foi melhor, assim, e eu tô curtindo mais ele que Resident Evil. Resident Evil é aquela coisa, né? Mas como eu sou muito fã de terror cósmico, sabe? Tipo assim, a ele. Ah, justo, justo. É o Enigma do Horizonte, sabe? É muito essa pegada. Te pegou pelo tema, né? Sim. Dead Space, eu zerei na época, em 2011, né?
2: Mas tá bonito, é. Matheus, o novo?
1: Puta merda. Véio. Mano, eu troquei de PC recentemente. No antigo
2: era bonito, né? Eu,
1: eu, eu lembro que era bonito, mas em termos de susto, e injogável. Mano, tá maravilhoso o jogo, né? Questão gráfica, não tem comparação, velho. Né? É outro jogo. Eles colocaram coisas extras, antigamente tinha... O jogo era bem linear, agora eles colocaram um sistema com site quest, tem um negócio de ficar voltando no mapa, sabe? Então assim, tornou o jogo muito mais dinâmico nessa parte. Questão técnica tá maravilhoso. Os sustos são absurdos hein. É você desmembrar Tem VR? Não tem VR
0: Vendo aqui ó, o trailerzinho O gráfico
1: dele tá bem bonito mesmo, hein é bem bonito, velho. Eu, eu agora consigo jogar com ele no Ultra, né? Graças ao novo PC. E, rapaz, você vê até os cabelinhos, velho. A armadura dele, o detalhe da armadura, tecido. Os monstros, velho, né? esse jogo ele veio com um sistema de desmembramento surreal, velho. Os caras trabalharam muito. Porque, pra quem não sabe, no Dead Space, você tem uns monstros. E só arrancar a cabeça deles não é o suficiente. Você tem que desmembrar ele. Porque eles continuam vindo se você arranca a cabeça
3: dele. Tipo, barata, né?
1: Barata voa. Exatamente, velho. Inclusive tem um botão pra, pra pisar, tá? Você tem que pisar neles pra Caralho, que dropar alguns um, itens e tal. E o sistema de desmembramento tá surreal, velho. Você usa uma, as armas são de plasma, né? Basicamente. Uhum. São equipamentos de mineração mesmo, que eles adaptam. Ele adapta, né? Como dinheiro. E tipo assim, você dá o um tiro no, na perna, o bagulho passa liso. Você vê o, 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 o raio arrancando toda a pele e a carne do bicho. Ficando só o ossinho exposto, tá ligado? Então, assim, eles trabalharam muito nessa parte. O que traz, assim... Uma imersão gigantesca, Sério? Traz um peso, assim, pra suas ações bem grande. E a história é muito boa, velho. Não sei se vocês curtem ele mas tem muito essa pegada do, do Alien, né? Do Alien... Você tá lá, tem os bichos, você não sabe o que você vai enfrentar, espaço, sabe? Putz, é sensacional, velho. Pra mim, um dos melhores jogos do ano, sem dúvida. Não é à toa que as notas, eles são altíssimas. Então... Putz, a minha recomendação tá aí, já. Dead Space agora tá com preços bem, bem convidativos, como ele saiu em janeiro de 2023.
3: Ah, já deu um tempo, já.
1: É, você consegue achar ele num preço muito bom. Eu mesmo peguei ele, tipo, por 3 mil ienes. Uma promoção de Black Friday, deixo a dica aqui pra quem joga CS, vendi todas as minhas caixinhas pra comprar jogos, então não gastei nada de dinheiro. <risos> tá aí minha dica aí, vocês que não conhecem, é, é um, realmente uma boa pedida, assim, e apesar que eu acho que o Gui não vai jogar. Óbvio que não, tá louco. <risos> Bom, aproveitando que esse jogo saiu lá em janeiro, o outro jogo que saiu do nada, assim, que não foi anunciado, e quando anunciou já tava no lançamento dele, foi o Hi-Fi Rush lá, exclusivo da Microsoft. Nossa, cara! Sim. Esse jogo veio e surpreendeu geral, porque mano, ninguém esperava nada, velho. Não é possível. Os caras lançaram um jogo tão bom, do nada e... eu o jogo é viajadaço, né, cara? Sim, é um jogo, assim, compos... ele é de ritmo, só que ao mesmo tempo ele é um hack and Lash, e ele tem uma história bem fora da casa, né?
3: Mano, seus instrumentos musical pra bater nos outros, já me ganhou aí, cara.
1: Colocou a música no bagulho e já era. Ele já virou fã. <risos> e fora que a estética dele, cara, é muito
3: boa. Ele é muito cara de quadrinho, né? De HQ.
1: Sim, sim. O gráfico é tudo cell shading então o bagulho vai ficar temporal, certeza, velho. Não vai envelhecer mal esse jogo. Esse jogo eu ainda não
0: peguei, cara, mas é um que tá na minha lista de desejos aqui. É é pegado que eu curto, né? É... Esses puzzles de, de tipo ritmo de aventura. Esse é o tipo de jogo que eu curto. Mas eu ainda não peguei ele, né? Mas é, é um que tá na minha lista de desejos aqui. É, o meu também. Tá no grau
2: aqui pra eu acabar... Usando ele. Usando, -no, jogando no
1: cara. É, já tá no meu coração, só não tá no meu bolso, cara. Mas uma hora chega. Né? <risos> é, provavelmente ele vai sair agora nos Precimó. Acho que tá em promoção agora, né? No final de ano.
2: Ele saiu pra todos os consoles, não saiu? Eu.
1: eu acho que não, hein? Ele é exclusivo da Microsoft, ou você vai achar ele pra Xbox e... e... O mais importante de tudo, cara. Ele tá
3: na Steam, é isso, isso que importa. É isso aí. Ele tá na Steam
1: no Game Pass, né? A o que? Ele está na Steam. <risos> é um jogo, assim... Ele tem uma pegada bem cómics, né? Ele é lindo esse jogo, velho. É um HQ, mano, Sim. é um HQ. Uhum. Não só em questão
3: de estética, mas tem as onomatopéias que vão aparecendo, tá ligado? Tipo, boom, tá ligado?
1: Mano, esse jogo tem muito cara daqueles jogos da, da Capcom, do Playstation 2, tá ligado? Tipo quando saiu o David Cry Ele é muito, entre aspas, aqui, um indie. Ele não é indie. Ele tem cara,
0: ele tem, ele tem toda uma cara de indie. Tem, ele, ele parece, parece E o legal é que ele ganhou ele ganhou de melhor designer de áudio.
1: Ah, tava na cara, né? É, merece, merece, <risos> merece. Então, assim, é um jogo que a gente não jogou, nenhum jogou aqui. Eu não joguei principalmente porque agora eu tenho a oportunidade de jogar por causa do computador, né? O computador chegou no final do ano aqui, agora roda. Então, provavelmente, a gente pode trazer mais pra frente em live, né? Se a galera quiser, a gente joga em live. Hein? É um jogo que realmente parece ser muito gostoso. Todo mundo fala que a jogabilidade tá lisa, a parte rítmica é absurda, sabe? Realmente tudo entra em sincronia, e isso aí realmente pra um jogo, hoje, é um destaque, sem dúvida, né? E eu quero muito jogar ele. Tu jogo é bonito demais, cara. <risos> tá, velho. Pra ficar olhando aqui, eu vou querer jogar, eu vou ter que comprar <risos> Mas continuando, em fevereiro, a gente tá aqui em janeiro, né? Esses jogos são de janeiro, vamos pra fevereiro. Em fevereiro a gente teve, simplesmente, um dos maiores jogos, assim, aguardados pro ano Foi Hogwarts Legacy. Spotter. Potter... Maniacs. Potter, os Manics. Potter Man, e, é, os Potter Man, Ficaram tudo de pipi duro, porque é o jogo que provavelmente passa a vibe, sabe? Ele parece ser um jogo que passa muito a vibe <risos> do... De ser um bruxo... Acho que faz muito tempo que não sai um jogo da Frank Harry Potter... Então ele é um jogo assim que... Ele veio pra cumprir o papel de te colocar no universo, sabe? Porque o jogo não se passa na, no universo... Né? Tipo assim, não se passa na história de Harry Potter, né?
2: Nos tempos do Harry Potter, né? Ele se passa antes, assim...
1: É, se eu não me engano ele se passa 200 anos antes... Então você basicamente tem a sua própria história, sabe? Você vai escrever sua história, vai descobrir as coisas por si mesmo... E acho que esse é o grande tchan dele, sabe? É tipo um sandbox no universo de Harry Potter, que eu acho que é o que muita gente queria, sabe?
3: Cara, a única coisa que eu tinha visto desse jogo eram as polêmicas que foram saindo durante o lançamento e várias polêmicas que deu. Mas
1: parece ser um bom jogo, sim.
3: Meu primo jogou e falou muito sim, bem dele sim.
1: pra mim, então parece ser um bom jogo, sim. A ideia de ser um mundo aberto, né? Então, além de ser um mundo aberto, falam que a mecânica de combate dele é muito boa, né? Lembrando um pouco, assim, Souls-like, bem de leve, sabe? Porque você tem que aparar na hora certa os feitiços, usar o feitiço de maneira correta com alguns inimigos. Então falaram que toda essa parte tá bem legal. Talvez a maior polêmica que a gente teve foi a versão dele de Switch. Mais uma vez o Switch vindo aí pra acabar <risos> com alguns jogos. Porque a versão dele tá horrível. É tipo Mortal Kombat, tá ligado?
3: É, dá pra entender, né, cara? O Switch, em questão de hardware, ele é bem fraquinho, né?
0: É uma bela capada. Uhum. É assim, na minha opinião, o Switch não é um console pra desempenho,
3: é um console pra diversão de família. É outra pegada, o Switch. E nem é uma crítica ruim que a gente tá fazendo, porque é um dos consoles que eu mais jogo atualmente, é o Switch. Não, não é. Até mesmo pela falta
1: de tempo, né? Que
3: o Switch usa ele muito mais em... na versão portátil, né? Que é quebrar um galho, né, velho?
1: Porra, demais. Porque, assim, o Switch, Switch, pra mim, na minha opinião, o Switch você vai comprar pra jogar jogos na Nintendo, né? não tem como jogar outros jogos, sabe? Você não tem a mesma experiência. Por exemplo, eu gosto muito de Doom e Doom foi um, ele foi portado para Switch, não é a mesma coisa. Witcher também foi bem capado, né, para Switch.
2: Mas o Witcher eu achei honesto, cara. Por
3: ser no Switch, cara. Eu achei o Witcher 3 no, no Switch muito é, bom, cara. Olha,
2: gente precisa jogar no portátil, cara, é gostosinho, viu? Uhum, é, né?
1: pensando dessa forma, mas mas daí vem Mortal Kombat, né? Daí tive Mortal Kombat não É, pior que o Mortal Kombat 11 eu joguei nele, cara. Ah, o 11 já tava assim? Já, já, você já sente uma diferencinha já. Então aproveitar que a gente tá falando de Switch aqui, vamos lá pra Nintendo, porque logo depois, a gente vai logo os jogos aqui, não tá na sequência de, de datas, né? Mas vamos aproveitar que a gente tá falando de Switch, porque saiu logo depois, assim, mais próximo ali foi Zelda, Tears of the Kingdom. Pô,
3: já vai, já vai pro meu chorozinho mesmo?
1: Meu Deus, <risos> aí sim, velho. Esse é um jogo que me faria comprar um Switch, porque eu não tenho, então eu vou falar assim, eu, eu vou começar falando porque eu não tenho. Então eu vou falar o que, que me atrai nesse jogo e vocês que jogaram aí, vocês dão uma opinião mais profunda aí, porque... Pô, velho, Zelda é Zelda. Eu sou muito fã dos jogos do 64. Adoro o Zelda Majoras que é o meu favorito. Tem o Ocarina of Time. Estão
3: falando no remake aí, hein, cara, do carinho O remaster
2: já, do, 3, do 3DS já era muito... já é bem bom, assim. Caraca.
1: Já é maravilhoso. Oh, por favor, velho, não brinca com isso, não. Então, assim, pelo que eu joguei e pelo que eu vi de Zelda desde o Breath of the Wild, né, eu vejo que, putz... Me dá muita vontade de jogar, sabe? Parece, assim, um mundo muito livre. A história de Zelda é sempre muito boa, né?
0: Nessa questão de avaliação também, ele tá bem, né, bem avaliado também. 10 e 10, em várias categorias aqui. 9,75 e de 10. Aposto que foi um daqueles caras lá do Carnaval do, do Rio de Janeiro que deu a nota.
3: <risos> não, vamos ser honestos, cara, que esse Zelda só não levou o jogo do ano porque esse ano tava muito bem servido, tá ligado? Aliás, vamos lá, Zelda só não levou por causa de Baldur's Gate, que Baldur's Gate é do caralho. E, não, realmente, tava bem servido, porque Alan Wake também foi foda, né? Não, desculpa, retiro o que eu disse aí.
1: Ó, oh, vou dar uma crítica polêmica, assim Porque eu acho que não ganhou Por ter trazido, tipo assim, um pouco da mesma experiência Mesmo tendo novas mecânicas, sabe Eu acho que talvez não tenha ganhado por causa disso Porque Baldur's Gate Tá, ah, cara,
3: ó, oh, falando, falando como jogo Pegando os dois pra jogar mesmo Eu achei que as mecânicas que foram implementadas ali Deram uma diferença bem grande, cara
1: É a opinião de quem não jogou, Kim Agora já <risos> Escutem o Renny, pelo amor de Deus Que o cara tá mergulhado lá
3: mas assim, também não é, não é uma mecânica que, que foi, tipo, é, revolucionária, assim, é, é, são mecânicas que já existiam em outros jogos, tá ligado? A maioria dos jogos é feita dessa forma também, né? Eu pego mecânicas que funcionaram bem em outros jogos e adaptam, e cara, foi muito bem feito, foi muito bem feito, de verdade, assim. Mas eu sou suspeito pra falar, né? Eu tô vendo os
0: trailers aqui, enquanto a gente tá, tá falando, cara, e o legal é que o Zelda tá com o um braço mecânico agora, né? Ô Zelda, eu já expliquei, é porque ele faz parte da família, é... Na
1: verdade, a Zelda não é a mina dele, é a irmã dele. <risos> sobrenome? Zelda é
3: sobrenome. Não, se casou, ele pode ter pego o sobrenome também, né? virou é... Game of Thrones o bagulho. Então pode ser a mina dele. Ih, mandou, brava hein? <risos> Pô, mas deixa eu falar, cara, que eu peguei a versão de colecionador desse jogo aí e, mano do céu, cara... É aquela que vem com uma colher? Não, é a que vem com um artbook, vem com... Pôster de metal, tá ligado? Pôster? Um, é tipo um pôster, é uma placa, cara. É uma plaquinha com uma arte legal e tal. E ele vem um imã atrás pra você colar em, na parede, talvez, não sei. Em qualquer lugar que você quiser aí. É, eu vi eu isso vi aí, mas eu vi que vem uma colher junto, assim. Cara, eu... vem com uma caixinha ali que vem... É tipo uns broches, tá ligado? Com os símbolos que... Se eu falar, vai ser muito spoiler aqui, mas vem com símbolos ali do, que são importantes no jogo, tá ligado? Tem bastante coisa legal ali. Ah, não,
2: não, não. É vem no jogo mesmo. Vem, tipo, uma caixinha,
1: tá? Uma bonitinha. É, tá. Aí, <risos> uma colher é. sacanagem, colher Tá <laughs> vendo?
3: a colher que eu vi, cara, foi aquelas aquelas paradas que vendeu no... em loja de conveniência, tá ligado? Ah, é? Que aliás esses de loja de conveniência, cara, saiu também o... a Master Sword quebrada, que é com LED, né, cara? LED deixa tudo mais legal.
0: Mas é o que agora? Você é MacNach feliz agora?
1: <risos> é um brinde. E assim, qual que é a sua crítica, Ren? Crítica? Que crítica? <risos> Não tem crítica. Eu escutei, inclusive, um comentário muito parecido, que falaram, Zelda é o único jogo com gráfico ultrapassado que ninguém faz crítica do gráfico. Justamente por ser maravilhoso
3: né? vamos ser honestos que que o Switchzinho fez milagre para rodar isso aí né cara
1: ah cara
2: eu não acho ultrapassado hein velho o
3: mapa é três vezes maior do que o Breath of the Wild cara não é cara basicamente Caralho.
2: esse é esse é o jogo que eu tô envernado nele esse jogo salvou
3: o ano, assim em termos de videogame para mim porque assim cara é bom até para quem tá para quem tá sem grana Compra um jogo só, esse jogo aí você vai jogar durante muito tempo, cara.
0: É, falando sério agora, que nem esse que o Renan falou, que é o de antes. Eu, eu não sou, eu brinco assim, mas não sou fã muito dessa, dessa franquia. Mas esse aí eu, eu joguei bastante até, cara.
3: O Breath o Death, o the Wild. Esse. Esse aí, eu tenho, eu tenho o maior orgulho de falar que eu fiz. Peguei tudo, cara. Até aqueles, aquelas malditas Coroxid lá. puta eu só não terminei as Coroxid, velho. Não, não, não consegui pegar todos. Nossa, não, não compensa, não compensa. Você vai ganhar um, um troféu de cocô. Literalmente é um troféu de cocô. É um troféu em um, um formato de cocô.
2: É isso que você ganha. Deu uma... Esse é o jogo que eu falei pra vocês
3: no grupo, que eu tava
2: extremamente fissurado nele. Mas muito porque esse jogo deu uma salvada pra mim. Porque eu caí na besteira de jogar Assassino Euclides Valhalla. E tipo assim, o jogo é bom, mas sei lá, cara, ele. ele eu peguei. Ele, ele, dá, ele tem um vácuo muito grande, assim, tipo, é um mapa grande, assim, tipo, não tem muita coisa pra fazer. Eu fico rodando, que nem piru de fogo ali, tá ligado? <risos> e tipo assim, cara, porque tem que dar um jeito de farmar level, porque senão eu não, simplesmente eu não consigo dar uma continuidade, assim. E aí, eu não vou ficar dando muito spoiler do jogo, mas, tipo, ele te leva para um. Eu gostei muito do Origins e do. do... Gostei tanto que eu esqueci o nome do segundo jogo é Do Odyssey E assim, me pareceu ser assim, um pouco mais o mesmo E não tem uma história muito cativante E aí quando você quer dar uma continuidade É de, uma, de um arco da história britânica que eu até gosto, mas não sei, assim, um pouco dessa mitologia nórdica não é algo que, que, por mais que eu goste, não é a que eu mais gosto, assim, enfim. Então eu fiquei, tava meio buscando outras outras coisas, assim, né, lendo muito, muito HQ, esse ano foi um ano que eu li bastante HQ, assim, principalmente tô relendo cono e tal, acabei que no fim o Zelda deu uma, quando eu comecei a jogar, assim, parece que deu uma reestruturada, eu fiquei meio, tipo, coisa linda isso aqui, cara, meu Deus e tal. Cara, ele deu uma salvada, assim, em termos de, de videogame, pra mim, acho que, que ele deu uma... Bom, dá pra entender que ele, pra mim ele foi o melhor jogo do ano, assim, tá? até porque foi um dos poucos que eu joguei, então
1: o gote do ano do Gui é o Zelda. É, pra
2: mim, é porque, até porque 2017, quando ele ganhou, eu não achei que ele foi o melhor do ano, assim, por mais que eu tenha gostado muito, eu gostei, eu acho que eu joguei mais o Horizon, o Zero Dawn, tá ligado? Mas eu acho que esse ano, assim, quando eu jogar os outros jogos, talvez eu fale melhor, mas é, acho pouco provável que, que ele seja ultrapassado dentro do meu coração do ano de 2023, assim, então é isso.
1: Ó, você falando isso aí, eu tenho uma opinião que eu acho que Zelda sempre passa esse sentimento, e eu tenho um pouco de preconceito quando eu vou começar a jogar um jogo de mundo aberto, sabe? Justamente por ter esse medo do mundo ser muito vazio, de ter aquelas side quest desinteressantes, sabe? Ficar coletando itens, essas coisinhas. E Zelda, pra mim, desde, né, eu jogo... Praticamente, eu joguei só os do 64. Ele traz uma magia, né? Parece, assim, que o gráfico, a temática... Ele parece que realmente faz você não se sentir dentro de um open world, sabe? E essa, eu tenho essa, essa impressão com esses novos Zeldas aí, né? Do Breath of the Wild, do Tears of the Kingdom. Mas só de você ter a possibilidade de construir qualquer coisa ali... Eu vi a galera fazendo absurdos ali dentro.
3: É um jogo que, se você só quer abrir ele e brincar um pouquinho, só ficar montando coisa, já... É já é muita coisa que você consegue fazer ali, tá ligado? Você não vai ficar entediado. O cara fez
1: um batimóvel, velho, que destrói e saiu a motinha no meio, velho. O cara fez uma máquina de fazer galeto, de franhar assado. Eu
3: vi gandas vi muita coisa ali do pessoal montando, cara. Meu
1: Deus. E isso aí foi o que mais me chamou atenção, assim. E, e realmente, eu acho que foi só essa mecânica que eu vi em destaque, sabe? Eu não vi muita galera falando de outras coisas. Inclusive, teve desenvolvedor do Zelda falando que tinha... Tipo assim, ó, dá pra você fazer isso aqui porque a galera não tava fazendo o resto das coisas, tá ligado?
3: Pior que as outras outras mecânicas, por si só, já são muito boas, tá ligado? É que essa se destacou tanto que realmente roubou a cena. Pô, o lance de você... O acende, tá ligado? Que você sobe e atravessa o teto. Tipo, meio que você entra... É tipo a, a lince do X-Men, tá ligado?
1: Ah, sim, Atravessa as paredes.
3: Isso, só que no caso é teto só, tá ligado? Uhum. Isso daí também é muito legal. Mesmo porque você tem o mapa no céu também, tá ligado? Você tem três mapas ali. Você tem o um mapa na terra normal, você tem no céu e você tem no subterrâneo. Então é grande pra caramba, assim. Esse acende aí já ajuda pra caramba. Tem outros que foram basicamente... Do Breath of the Wild mesmo, sabe? Bomba, aliás, as bombas voltaram ao lance de bomba igual era no Ocarina of Time. Você acha as plantinhas e tal. É, não tem mais a torta direito. Exatamente. É, mas o lance de voltar no tempo é muito legal. Tipo assim, é o um jogo que me faria comprar. Sabe, tem várias outras coisinhas legais.
0: O René é cheater, ele gosta de cheater, por isso, ficar voltando o tempo, atravessar a parede, cara. Já sabe quem
3: usava o Game Shark, né? Game
0: Shark,
3: nossa senhora. Pô, é mecânica do jogo, cara. E aliás, você ganha essa, essa mecânica no começo do jogo, inclusive. Ah, na mão, bi
2: biônica, Do Zelda? É,
3: o de voltar no tempo. E é só alguns segundos,
2: Vou dar um abraço pro, pro pessoal do Otaku no Kitasen, que quando falaram do, do jogo lá, me, eu peguei um cheat lá, que acho que ainda dá pra fazer pra você farmar dinheiro pra porra no
3: jogo. <risos> é, sempre Segredinho. tem. Muito obrigado. Mas a Nintendo, a Nintendo sempre vai consertando esses bugzinhos aí. Então, provavelmente, a mecânica que você
1: pegou de alguns meses atrás já não funciona mais. Bom, mas vamos dar... Continuando a Nintendo aqui, teve outro jogo, que eu não sei se vocês jogaram aí, que também me interessa muito. Que é o Super Mario Wonder? Mario! <síntico> Esse jogo, parece que realmente Eles conseguiram fazer uma sequência Que bata de frente com o Super Mario World Tá ligado? Cara, não tem
3: um Super Mario na pegada Na pegada 2D Que eu não, não tenha curtido
0: esse, esse jogo eu peguei ele Esse aí foi um dos três que eu falei que tava jogando Que eu peguei, e assim, ele realmente tá divertido Eu não estou jogando sozinho né? Que eu, eu peguei ele pra jogar com a, com a minha esposa Então, eu até comentei Com, com o Matheus aqui, tô indo devagarzinho Porque é, depende de quando eu e ela tá tranquilo aqui pra jogar e eu quero ter a experiência de jogar descobrir as coisas do jogo junto com ela, então, como não, não tô com pressa, não, não tem nada de questão de spoiler, nada disso aí então eu tô jogando devagarzinho com ela, mas o jogo ele tá bem divertido, bem bonito o gráfico dele também, ele tem o desafio né, porque ele não tá um jogo fácil, mas também não é aquele negócio que fala puta, eu não vou conseguir zerar o jogo porque tá impossível de passar, né, não, ele tá bem gostoso de jogar, cara, no caso aqui nem voltou a acertar na mão aqui pro, pro jogo. E aí entra naquilo que eu falei, né? Que ele não é um jogo de... Um jogo, um console de desempenho. Ele é um console de diversão, principalmente da família. Então, ele tá com essa pegada. Dá pra você jogar até quatro pessoas na mesma tela, né? Então, e assim, ao mesmo tempo, não tá naquele assim de tipo... Ah, vou jogar com mais um pra facilitar o, o jogo. Porque daí, é, lugar que eu não consigo alcançar, eu subo em cima da cabeça do outro. Não, ele não tem isso, né? E ele colocou no, no jogo... Algumas coisas assim bem legais, cara. Porque, tipo, o Yoshi, o Yoshi, não sei como vocês falam aí, ele tem aquela fama do, do, do jogo que ele é imorrível, né? Como diz o Gui aí. E no jogo ele é assim, ele, ele não sofre dano. Porém, os itens que você utiliza, ele também não afeta ele. Então, aquele... O, o Mario, os personagens humanos, humanoides ali, Mario, Yoshi, a Toad, né? Você pega itens que transformam, ele tá com a transformação de um elefantinho que tá bem legalzinho, bem bonitinho e também...
3: Aliás, uma curiosidade aí, é a primeira vez que eu vejo, inclusive, o Mario se transformando de fato, né? Porque geralmente ele veste uma roupa.
0: É verdade, é verdade. E ele tá, e a transformação, isso aí pegou bastante esse público que aparentemente está se afastando dos games, né? Que são as mulheres e crianças, né? Que saiu os jogos de hoje e se você não souber datilografar um, um, no controle, você não consegue mais jogar, que é muito botão diferente para você apertar, essas <risos> coisas. E o jogo aqui agora, ele tá numa pegada bem, bem da hora mesmo, bem gostoso de jogar, cara.
1: Inclusive, ele foi o primeiro jogo dublado, não é? Ele não é dublado em português?
0: O que que acontece? Algumas coisas na tela, né? Alguns personagens, é... NPCs, assim, é, que falam, que interagem com o seu personagem ele fala em português, mas o, os personagens em si eles não falam
3: no jogo, né? É típico da Nintendo, né? Você pega o, o Link mesmo, Zelda ele
1: basicamente não fala, né? Esse jogo me faz voltar a querer jogar plataforma, sabe? Ele parece estar tá bem liso eu vejo as animações, assim, parece que a Nintendo teve um cuidado muito especial com esse jogo, né? Parece que quando é Mario os caras os cara vão com força, né?
3: Eu posso fazer uma menção rosa aqui, cara? Tipo, esse Mario, ele pegou bastante do que o core de Mario tem mesmo, sabe? Do que o Mario realmente sempre foi, assim. E apesar das críticas, e eu, e eu entendo uma parte das críticas por causa do valor, de quanto foi no lançamento, mas Sonic foi nesse mesmo caminho, cara. O Sonic que saiu no, em 2023. O pessoal meio que reclamou, mas porra, cara, tá bem Sonic clássico. Eu curti, hein? Curte para caramba. O não é Sonic Superstars, né? Superstars isso, cara.
1: Eu sou horrível para nós. Mas é ele bem, é tipo, né? Tipo os, os do, do, do Mega Drive mesmo, né? Isso.
3: Não, é, não, só que não não é o pixelado, é o 3D, mas é na pegada de Sonic clássico, cara.
1: Vamos pra seção que eu gosto muito Que são jogos de luta Esse ano a gente teve dois jogos muito bons aí Que eu tava guardando bastante E vamos começar com o jogo que ganhou o jogo do ano de luta Que é Street Fighter 6 sem dúvida, um dos melhores lançamentos do ano. Vocês jogaram? Vocês curtem Street Fighter? Como é que tá aí a pegada de game e de luta?
0: Eu joguei só a demo. Eu joguei só aquela, naquela pedruta que tava demo.
3: O jogo eu não cheguei a comprar, não. É, eu só joguei um pouquinho também, mas, cara, acho que Street... Nem precisa falar muita coisa, é muito bom, mano. Street é Street, tá ligado? Aí, ó,
0: que é Capcom, <risos> mas Capcom,
3: parabéns. <risos> Belíssimo. Cara, foi, já direto <risos> no que é essa. Meu Deus. <risos> mas você já pegou... Full pra jogar mesmo?
1: Não, não. E eu peguei. Cheguei no, no ranking platina, lá jogando, né? Cara, me tira uma dúvida. Você já jogou a parte de história toda? Não joguei, véi. E, inclusive, é a parte que a galera mais elogiou, né? Ah, então você não vai conseguir tirar minha dúvida, então. É, tipo assim, eu fui muito, eu fiquei muito imerso na ranqueada dele, porque... Mano, o jogo tá muito gostoso, véi.
2: Mas fala a sua dúvida aí, ô Reni, porque daí os, os, os ouvintes deixam aí nos comentários, cara.
1: É justo.
3: Que assim, cara, a história do Ryu, ela se concluiu no Street 5, né? É o Scorpion deles, né? Aí eu queria saber como é que tá, mano, porque eu sou, tipo, o Ryu é o Ryu, né, cara? Então,
1: se eu não me engano, a história, a história dos personagens é contada no modo arcade, se eu não me engano, né?
3: Vamos pra uma parte específica da dúvida, assim. O Ryu, ele finalizou a história dele belíssimamente, no 5. Foi legal pra caramba, ele realmente dominou o Satsu, esqueci o nome da bagaça inteira, Satsu alguma coisa aí. E aí agora ele não, não precisa, ele não fica mais endemoniado, vamos dizer assim, né? Ele tem golpes novos baseado nessa, nessas coisas todas que ele passou no 5. O Ryu tá
1: o Ryu de sempre. Mano, ele tem, ele tem um ataque que eu não conhecia, porque eu não joguei o 5, né? Eu parei no 4. Mas ele tem um ataque ali novo, velho, se eu não me engano. Oh, tá bom saber, vamos saber. E, deixa eu
0: fazer uma pergunta pra vocês, cara. Por que que na, na luta entre o Ryu, Ken, o Ryu sempre ganha?
3: É que assim, tem o lance do anime que fizeram também e tal. O Ryu, ele é um cara mais centrado. O Ken, ele é mais estouradão. Não, não, não. Ken Ryu, é lógico, é. Né? Pelo não, 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 eu também tô achando que é É, é porque Quem riu por último, riu
0: melhor Ai, cara Eu acho que era uma piada Eu acho que era uma piada
1: Então, mas assim, questão de, de história Se eu não me engano, a história é Você vai criar um personagem E esses personagens principais Eles são os seus mentores agora, sabe Ah, porra, que legal e daí, você... Com um personagem novo, você vai aprendendo os golpes deles, você escolhe os uhum. mentores, daí você vai adquirindo o golpe deles, tá ligado? E daí você consegue montar um personagem com um golpe de, tipo assim customizável, sabe? Eu vi uma galera fazendo combo infinito, porque pega um, 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 um golpe de um, um golpe de outro, e daí os caras fazem o próprio combo, tá ligado? No modo história.
0: Você tá ligado que isso não é novo, né? Tem um jogo do Play 1, do Play 1, que era nessa... Revolve Schools. <risos> Sim. Esse, eu adoro esse jogo, cara.
3: Era da Cop... Era muito bom, cara. Revolve Schools era muito bom. E era da Capcom também, então era a mesma, era a mesma pegada. Você ia aprendendo.
0: acho que usaram, porque assim, eu acho que não conseguiram fazer esse jogo evoluir, digamos assim, para as novas plataformas, e acho que estão usando a, a ideia do jogo agora, porque é, é bem apegada. Quando eu, eu vi... É igual, é igual, é pegada mesmo. É assim, você vai evoluindo, daí conforme você vai evoluindo um golpe, ele te abre um outro que você pode customizar com tal coisa, e é um personagem diferente do outro, o mesmo personagem,
3: um diferente do outro. Aliás, é um jogo excelente de Play 1. Deve ter envelhecido muito mal, porque é 3D.
1: Né? 3D mal. Mas assim, o jogo é bom, principalmente na parte de luta, né, assim, A parte de história é muito boa, mas acho que a, a parte da gameplay em si o destaque dele é realmente o, os novos, o novo sistema de luta. Ele vem agora com controles adaptáveis. Né? Tem três modos de controle para quem é velho, igual a gente, assim, que jogou os antigos. Tem para galera nova, onde você tem um botão que faz o ataque. Especial, você não precisa fazer meia lua, fazer os comandos Não, você tem um botão que faz bagulho. E você tem um, um, um sistema que chama automatizado Que usa, parece que IA pra completar o seu combo Sabe, um negócio assim Esse eu nunca joguei, mas é bem, é bem estranho
0: Como assim, Matheus? É, tipo, você tá montando o combo E ô, a inteligência
1: artificial Ela finaliza um combo De uma forma diferente, é isso? Ou eu entendi errado? Então, o que, o que eu vi Porque eu nunca joguei com esse controle, né? Parece que ele te ajuda a finalizar um combo, sabe? Às vezes você vai dropar o último hit, parece que ele, ele não deixa você dropar o, o, o frame, né? Então, parece que ele te auxilia nessa parte. Mas eu realmente ainda não descobri exatamente como funciona isso, porque eu jogo só no modo clássico, né? Não consigo jogar nos novos, né? Ah, entendi, entendi tá ficando velho, igual a gente. Tô chegando, <risos> tá os cabelinhos brancos já aqui. Mas, assim, quando você pega pra jogar, aquele sistema de drive deles, né? É drive, drive Impact, Drive Rush, sabe? Que é um negócio que você fica em câmera lenta. Não sei se vocês chegaram a ver isso na demo uhum. uhum. Esse bagulho faz muita diferença na sua batalha e é muito legal. Esse, esse negócio eu acho que é o maior destaque, né? O bagulho lembra muito aquele Focus ataque do Street Fighter 4, que a tela fica parecendo uma pintura japonesa, tá ligado? Então, nossa, usar aquilo lá, a gente a tela de tinta, né? Porque cada personagem tem uma cor diferente. Nossa, é muito, é muito bonito o jogo. Tá muito liso. E realmente faz muito tempo que eu não vejo um jogo de Street Fighter sair com tanto conteúdo igual esse saiu. Saiu com história, saiu com outro arcade, saiu com uma quantidade de personagens decente, porque, se eu não me engano, os outros saíram com bem pouco personagem no lançamento. Esse realmente mereceu o jogo de luta, porque agora a gente vai entrar no outro jogo de luta, que é o Mortal Kombat, que no seu lançamento teve alguns problemas, principalmente nos seus portes, né? foi muito criticado por causa do do porte de switch. Parecia sim. um jogo de celular.
3: <risos> Pô, mas também o pessoal quer jogar justo no Switch, cara. É,
1: então, velho. Tava muito claro que não ia rodar aquilo, né?
3: Acho que é uma implicância meio vazia, tá ligado? O pessoal já sabe que não vai rolar, <risos> tá ligado? O pior é que, tipo, ele tá bem
2: caro no Switch, assim. E, tipo, ele tem tá uma queda bizarra de frame rates e tal. Então, tipo,
1: fica bem serrilhado, cara. Inclusive, tipo assim, a maior crítica foi em relação à produtora, né? Não foi nem ao Switch, porque a gente sabe que o Switch não roda. Sim, sim, sim. Mas os caras que ele... Que ele lançar o jogo daquele jeito, a 400, sei lá, 300 reais, sabe? Ah, os caras querem vender, né?
3: Tipo... É bizarro a produtora querer lançar pra Switch. Vamos começar daí,
2: tá ligado? Cara, quando você vê o trailer, assim, você não assistiu o trailer, você já entende que, tipo, não tem como rodar no Switch. Esse é o ponto. <risos> o trailer
0: é capaz de não rodar no Switch. É,
1: basicamente. O Switch vai explodir. <risos> mas, assim, esse é um jogo que eu não joguei, mas é, assim se aparecer uma promoção, com certeza, eu joguei. Porque eu, o último jogo que eu peguei mesmo pra jogar forte de luta, tirando Street esse ano, foi o Mortal 11, né? Porque eu achei as mecânicas muito boas, assim, e eu gosto muito de Mortal. Quem não gosta de uma boa violência, né?
2: Tem uma história com Mortal Kombat. Tá entre a minha franquia favorita, assim. Entre as minhas franquias favoritas, na verdade. Cara, uma coisa que eu aprendi com os últimos Mortais Kombatians é o seguinte: não pega, eu não consigo pegar mais no lançamento, tá ligado? Ao menos que, sei lá, você vai pegar, se for edição de colecionador, ou algo do tipo assim. Caso contrário, porque vem uma traletada de personagens depois, assim. Então, eles já estão começando a incluir é, o Invencible, é, e depois vai entrar o Homeland, depois vai, então tipo sei lá, eu não, não consigo mais comprar tipo de cara, assim, dou uma segurada eles vão lançar tipo um, um Final Edition assim, depois de um tempo começa a vir, sei lá, promoções e tudo mais, mas basicamente é isso assim, eu não consigo mais muito comprar
1: logo de cara, assim. Apesar que o Street Fighter faz a mesma coisa com os personagens. Também,
2: também. Né, uhum.
1: tipo assim, acho que vai ser, esse é o um, é um modo, né da, dos jogos de luta agora, de fazer as coisas mas acho que a maior polêmica do, do Mortal em questão de monetário é o... É em questão dos fatalities pagos que teve recentemente, tá ligado?
2: E até mais isso que futuramente vai acabar
0: vindo junto também, né?
3: Porra, não tava sabendo disso não, cara. Que vacilo. Não aí também não, cara. Eu posso admitir algo aqui ao vivo pra vocês. Mortal Kombat nunca me pegou, cara. Na época que saiu Mortal Kombat e realmente era, eu achava ele muito lento. Pra questão de comando, fazer os comandos, mas realmente era um jogo mais travadão. Ainda mais considerando que na época tava saindo bastante jogos da SNK, sabe, é, o King of Fighters é aceleradaço, tá ligado?
2: O King of Fighters
3: era loucura. É. O Street mesmo, que era mais lento, considerando. Comparando com o The King of Fighters, ainda assim, ele era mais fluido nos comandos, no, no primeiro, pelo menos, sabe? Considerando o primeiro Mortal Kombat. Depois foi dando uma melhorada e tal, mas aí já tinha saído muito mais jogos fora, assim. Então nunca me pegou por causa disso. Sabe? Eu lembro também, inclusive, que o que fez o Mortal Kombat ficar muito popular era a questão da violência dele, né? É, era o Gore. Mas. Exatamente.
1: É o Gore ainda até hoje.
3: Como eu. Na época, eu gostava muito do lance da jogabilidade em si, então ele não me pegou. Mas eu sei que ele foi melhorando com o tempo, mas aí meio que já era tarde demais pra mim, entendeu?
1: <risos> uhum. Inclusive, assim, o último, o 11, né? Eu achei ele muito superior ao Street Fighter. Eu não gostei do Street Fighter Sims. E foi o que me pegou, porque o gráfico tá incrível. Sabe, motor gráfico de Mortal Kombat hoje não tem comparação, assim, com Street ou... Pode ser até Tekken, né? Chegue perto, mas Tekken também é outra, outra franquia que não tem nada a ver, assim.
3: Tekken eu gostava bastante.
1: Mas realmente a questão de violência, os caras estão levando pra outro nível, velho.
0: E eu acho que o que tá pegando a galera também é essa questão deles trazerem personagens de outras franquias
1: pra essa violência, né? Então, eu gostei. E, e, isso que você trouxe é realmente um ponto muito forte que eles trazem, porque são não só personagens de outras franquias, mas são de Filmes, né? É coisa assim fora do mundo dos games. Então. É, o Romelander ali vai ser, vai ser um bagulho. Você <risos> chegou a ver o Homem-Man, né? Que é o do Invincible? Isso, vi, cara. Mano, os ataques dele são todos baseados em coisas que acontecem na série, velho. Então isso aqui abre muito público. Bizarro, tá? é. Né? É muito bom, velho. O último, Mortal, tinha Terminador Futuro, Robocop, Coringa. Então, tipo assim, os ataques deles eram todos baseados no universo deles. O
3: Robocop <risos> foi foda mesmo.
1: <risos> vai ter PC agora. Então, assim, a gente fica ansioso pra ver como vai ser a jogabilidade deles em questão aos personagens que estão ali, né? No último então, tinha o Rambo, velho. O, o Rambo. O Rambo era muito bom, velho. <risos> Nossa,
3: o Rambo, cara. <risos> que louco. Não cheguei então, a tipo ver, assim, não.
1: Eu acho que esse é o maior destaque assim, que eles têm hoje, assim. É o trunfo deles a violência e a, as, as licenças que eles conseguem trazer. Porque você vai pegar o Street Fighter eles não conseguem trazer, velho. Eles vão trazer personagens de outros jogos, né?
3: Acho que nem encaixa bem, inclusive, ali, no Street. É, tipo, não faz sentido. Não, mas vamos, mas vamos ser honestos que em questão de crossover, nenhum bate Smash Bros. Ah, não, mas peraí, aí
1: é outra história <risos> também, né?
3: Não, mas aí também...
1: Ah, não, não. Não tem como, né, velho.
3: Mas o Mortal Kombat tem feito isso muito bem, sim.
1: Dentro do universo deles, ali. Eu acho que, tipo assim, ele tem muita cara, assim, de... Ó, oh, eu vou, vou dar uma crítica bem, bem chula aqui, mas eu já escutei gente falar que ele é tipo, é um jogo de luta pra adulto sabe, essa parte me pega muito realmente me pegou bastante, esses aspectos que eu falei. Acho
3: que não pega muito não acho que não pega, adulto, mano adulto joga Super Mario, mano. adulto joga
1: Kirby não, não, sim, sim, mas é você, <risos> você vê que ele é mais sério, tá ligado essa parte. A
2: única coisa é que tá confundindo bastante, ó. eles tão dando uma de Marvel assim, então do, do nada voltou pro 1 assim tipo, do
1: reboot Ah, sim. a história, o reboot né. Do tá do reboot do
2: reboot
0: quem faz muito isso é a DC, né? Então, tá explicado.
3: acho que isso daí é bem da das franquias dos Estados Unidos em geral. Eles fazem isso bastante. A Marvel faz bastante também. Eu lia bastante quadrinho da... Principalmente Homem-Aranha e tal. Assim. Mano, a quantidade de reboot que já teve de Homem-Aranha,
1: vixe. Tem vários universos, né?
3: Fora isso. Além dos outros universos também. É bem comum. Aí você pega jogos também e é natural acontecer essas coisas, assim.
1: Bom, mas vamos dar sequência aqui, porque... Bom, jogo de luta, os dois estão muito bons. Se vocês acharem um preço bom, e peguem, por favor. E nos... E nos chama em um do Dummie. Porque agora a gente vai dar sequência. Porque vamos falar agora do, dos maiores aqui. Que são, sim, que tiveram maior destaque esse ano.
3: Pera aí, como é que você me fala que vai falar dos maiores e já falou de Zelda? Porra, não, mano. eu vou falar
1: porque um desses aqui foi o GOT, né? O Zelda <risos> ainda não foi o GOT. É, justo, é, é que
3: você falou no plural. Mas eu vou te perdoar, vou te perdoar. <risos> é, eu só tô pegando no teu pé, mano. Eu tô de sacanagem, relaxa. Mas eu também tô, cara.
1: Vamos falar aqui, Spider-Man. Spider-Man 2. Que veio logo após, né? Mortal Kombat, assim, mais próximo.
3: Ah, é, sou suspeito pra falar de, de Homem-Aranha, mano. Meu HQ favorito, meu personagem favorito
1: do, do universo da Marvel. Miranha. Miranha. E tem dois Miranha ainda, hein? E Venom ainda. Nossa, mano. Ai, meu bolso. Tem agora, tem
0: o Venom e o Oiando. Tem o Venom,
3: Eu desculpa aqui, como representante <risos> também do, 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 Deus do, do Deus preenso, céu, velho.
1: Me desculpa. Alguém pare ele, por favor. Combo. <risos> Ai, cara, essas piadas são ótimas. Muito bem, Will. Esse jogo, ele. Tipo assim, muita gente criticou ele porque fala, nossa, o jogo é igual os outros Homem-Aranha. Mas não parece, velho.
2: A maior crítica que eu ouvi falar, tipo, que a galera pegou bem no pé, assim, foi muito por questão da Mary Jane, assim. A galera não curtiu muito a Mary Jane, não.
1: Desde né? o primeiro, né?
2: Não vi muito de errado, não. Eu gostei até.
3: É, na verdade, esse jogo, ele tá na categoria de jogos que eu quero comprar, então não vou ver nada que tá saindo na mídia. Então eu não sei o que estão que falando.
2: Basicamente é isso. <risos> eu, eu só vi esse tipo de crítica, assim, e a galera dando uma, uma leve aloprada, assim, mas nada demais também.
1: Bom, o que eu vi, assim... Questão de evolução, né? Comparado com os outros jogos. Realmente, é esse número imenso de trajes que a gente vai ter. E todos com variação Venom. E isso já foi, tipo assim, no trailer, né?
3: Nossa, cara, que legal. Só, só me
0: tira uma dúvida. Esse daí, ele não tem nada a ver com o, o... Miles. Não, né? é uma sequência, não é? é? isso que
2: eu ia perguntar. Se vocês jogaram o Miles Morales...
1: Eu joguei, joguei. Ah, é que, assim, a, a história do Miles é tipo um spin-off, sabe? A história do Miles acontece enquanto o Peter tá de férias. O Peter não tá na cidade, então o Miles, ele... Não, mas esse 2... Dois... O 2, ele não é a sequência do Miles Morales, né? Quando você terminar o jogo, você vai sentir que não fez diferença nenhuma em comparação com o sabe? A história dele ali não, não interferiu em nada, assim. Só deu, assim, mais... É... Deu uma grandeza maior pro personagem.
3: Aumentou o escopo, né?
1: A gente foi mais pra dar uma apresentação do personagem pra quem não conhecia o universo dos quadrinhos, né? Sim, sim. Realmente é uma porta de entrada, sim.
0: É que eu, eu, fiquei, eu fiquei, assim, no receio, né? Como eu tô jogando o Miles Morales e eu quero zerar tudo nele, então eu nem procurei esse daqui, né? Eu falei, ah, vou primeiro terminar esse aqui. Mas depois que eu tava vendo que não tinha nada a ver com a sequência do Miles Morales,
1: aí eu fiquei na, na dúvida, né? Se pegava ou não, né? É legal, assim, porque quando você termina o 1, você termina com o Peter agora sendo o mentor dele. E daí, tipo assim, ele começando o 2 já, com toda a experiência que ele tá ali, talvez seja, assim, um vácuo, fala, nossa, entre 1 e 2, quanto tempo será que passou? Porque o moleque tá grande, o que será que ele aprendeu? Então, você tem toda essa evolução dele, né, nesse jogo. Inclusive, poderia ter sido uma DLC, porque o jogo é curto, ou mais Morales bem curtinho. Uhum. E ele foi cobrado a preço cheio, né? É,
3: foi não, ainda é, né?
1: <risos> É, ainda tá carinho.
0: Eu peguei ele numa promoção, né?
1: Senão também não tinha pego, não. Ah, então você fez bem. Fez bem. Porque, assim, esse jogo parece que continua maravilhosamente bem a história, porque a gente queria muito ver o Venom. Ele aparece no finalzinho do primeiro jogo. É meio que um spoiler, porque você precisa chegar muito no final mesmo, tipo, assistir bastante coisa ali do crédito pra conseguir ver alguma coisa. Tipo assim, que ele tá ali não é um spoiler, sabe? Mas onde ele tá é o um spoiler, então eu não vou contar onde que ele tá. Ah, tá, justo, justo. Eu queria falar
3: que, né, é Venom. Venom, Homem-Aranha, você já espera, né? Mas realmente, então, se é pelo lugar,
1: é justo. E assim, eu acho que o que mais se destacou aqui... Tirando o combate, né? Que já é um destaque, não é a novidade do combate dele, mas é o, agora o web swing dele, que tá diferente, né? Que agora você tem a wing switch do Homem-Aranha, que é aquela roupa, né? Que ele abre agora pra, pra voar. Ele tem umas mecânicas de realismo na, na web swing, que é você pode morrer agora, não dá pra morrer, então você pode habilitar, assim, um modo de realismo, se eu não me engano, que se o Homem-Aranha cai de um lugar meio alto, ou se ele não, não se chacoalhar de uma forma errada, né? Tá bem realista a parte do, da teia, né? Então ele pode estar. Tá morrendo, que traz um realismo bem legal, assim, a imersão, né, pra quem quer jogar Homem-Aranha. Os gráficos são sempre maravilhosos, Homem-Aranha, acho que tem um destaque no gráfico também muito bom. Isso é verdade. A história, eu ouvi falar que a história, né, é de sempre, assim... É o que você esperaria já de um jogo do Homem-Aranha, né? Mas acho que a gameplay é o maior destaque, né? Não, um personagem que já é tão bem estabelecido assim, é um pouco difícil de você Surpreender, inovar né? em questão
3: de história, né? É.
1: Então, assim, é mais as mecânicas mesmo. Acho que a galera queria muito ver um Homem-Aranha novo, numa nova geração, ver o que o console tá podendo fazer, sabe? Uhum. Então, eu acho que eles estão conseguindo fazer isso de uma maneira muito boa. Falaram que eu acho que a galera, assim, que curte bastante o jogo de herói, provavelmente tava torcendo pra esse jogo ser o watch. Ele foi. Indicado, as sete categorias, infelizmente não ganhou nenhuma, que a galera achou muito estranho, fala a verdade. Mas realmente é um jogo assim que fico na dúvida, sabe? Mortal Kombat, Homem-Aranha, Baldur's Gate. E falando de Baldur's Gate, vamos falar dele já, então. tirar esse elefante aqui, da sala vamos falar do GOT. <risos> Baldur's Gate,
3: Baldur's Gate... Ai, caralho, se não fosse tão caro. Porra, cara, é um dos jogos que eu mais quero comprar, mas tá muito caro pro meu bolso de agora, não tem como. Eu não procurei saber muita coisa desse jogo, porque a Nath, que apresenta lá o drop comigo também, ela simplesmente me falou que Baldur's Gate tomou o espaço no coração dela, do Witcher 3. E ela gosta de Witcher 3, tanto quanto eu. Então foi um... Jogou a barra lá em cima, sabe? Então eu tô numa curiosidade muito grande de pegar esse jogo aí. De verdade mesmo.
1: Ouvindo isso aí, o que você acha dessa opinião?
2: Obviamente que eu não concordo, mas não, não joguei <risos> é, o Baldur's Gate. Mas assim, cara, ele, ele tem uma, uma vibe meio de... Algo que foi meio Skyrim, assim,
3: pra mim, né? Sim, parece, né? Tem muito cara.
2: É aquele tipo de jogo que você embarca e, e que perde a vida. Tá ligado? Você vai ficar ali. Isso que eu ouvi também, né?
3: Como não
0: é um tipo de jogo que eu sou muito fã, então eu procurei saber algumas coisas dele, né? E até muita coisa que o pessoal tá falando, né? Que ele foi muito baseado naqueles RPGs de mesa raiz, né? É, isso aí o pessoal já, já curtiu bastante. E, e o fato também de você ter praticamente liberdade total para jogar, né? No que você faz, as ações que você vai realizar ali durante o jogo. cutscenes do do jogo também, né? Tá, tá bem bonito tá com um visual, assim, bem bonito mesmo e também fala que tem, ele tem
1: um
3: potencial enorme também pra quem curte RPG. É, e pra quem tem criança, cuidado pra jogar com criança na sala, porque falam que tem sexo pra caramba no jogo. É,
1: Tipo assim, quando ele saiu, a galera tava, nossa, esse jogo só tem putaria, né? Mas descobriram que isso aí era um bug, né? Vocês sabem disso aí, né? Não, é, tá ligado de não. A putaria que tinha no jogo era porque tava tendo... Pra você ter relação, né? Chegar no ato mesmo, você tem que ter a encher tipo uma barra de... Estilo
0: aquele o, o, aquele jogo sim The Sims, né? Que você vai...
3: Conversando. Hum, assim. Isso aqui, isso aqui, isso
1: aqui. É, mais ou menos, você tem que, você tem que tipo, confi adquirir confiança e tal. Você vai enchendo uma barra de, de, de interação, né? Só que a programação do jogo, essa barra tava muito, tipo assim, tava muito baixa o número, tá ligado? Então você chegava, né, nesse ato muito rápido. Isso aqui. Então a galera tava, tipo assim, experimentando tudo, velho. Tá uma putaria só o jogo, então. O, é justo. É, é bicho, com, com. É. E a galera tava falando que o jogo tava fazendo sucesso por causa disso, né? E daí não era bem assim. E... E
0: uh, também a, as avaliações dele aqui, né, estão tão bem altas, né, cara?
1: Não, minha expectativa tá alta, a minha expectativa tá alta. Mas eu acho que muito disso, René, é porque a liberdade total. É igual o Will falou, ele é o mais próximo de você chegar de um RPG de mesa, assim, sabe? De D&D, né? Aham. Uhum. Porque, mano, tem a galera desde seguindo...
3: Mundo aberto não é exatamente o, o que torna o jogo bom nesse ponto, assim, cara. Tanto é que a gente tem vários jogos de mundo, de mundo aberto aí que o pessoal deu uma criticada. Eu realmente tô curioso pra saber o que esse jogo... Que, cara, eu não conheço... Um que tenha comprado esse jogo aí, que não tenha me falado a mesma coisa.
1: Eu te, eu te falo assim, liberdade, não em questão de mundo aberto, mas realmente nas escolhas, sabe? Eu vi, por exemplo, uma história que escutei. O cara tinha liberdade a ponto de tirar uma dúvida. Eu falei, e se a gente falasse com as vaquinhas dessa fazenda? E o cara conseguiu fazer uma... Foi lá, conversou com as vacas. Tem uma magia de falar com os bichos. E as vacas se reuniram e fizeram uma revolução contra o fazendeiro, tá ligado? É esse o nível de liberdade, velho.
3: Caralho! Caralho! <risos> Meu Deus do céu, eu preciso muito pegar esse jogo, cara.
1: Outro, outro, outro negócio que eu escutei, tipo assim, tinha uma grande parte, né, da campanha, da história pra fazer. Uhum. O cara simplesmente tinha liberdade de virar um bicho muito pequeno, um rato, não lembro o que que era. Passou pelo buraco e cortou um, uma parte enorme, velho, da história, tá ligado? Simplesmente porque ele podia, velho. Ele pensou nisso, velho. Que louco, cara.
3: É, aquela velha história do Senhor dos Anéis, né, que por que que o... Gandalf não, não montou numa águia lá, junto com o Frodo e jogou.
1: <risos> então, então esse, essa liberdade que acho que é o maior destaque desse jogo. Né? Você realmente usar a sua criatividade, tá ligado? Por isso que eu acho que é o mais perto do RPG, porque qualquer momento um jogador pode quebrar totalmente a campanha que o mestre criou, tá ligado? É isso que a gente quer, quer fazer no jogo. Esse que foi o chan pra ele ganhar o GOT. Né? Acho que foi essa parte aí. Não que outros, outros aspectos sejam bom. porque pra quem não sabe, esse estúdio aí, ele é quase independente, assim, né? Ele não ele vem, assim, de um, uma produtora grande. Mas tem um orçamento de AAA. Então, ele entra ali como é, gote, né? Ele não vai parar nos índios.
3: Um negócio que eu não sabia, cara, que eu vi agora aí... É, ele tem assinatura de Dungeons and Dragons no, no, no... Caramba, cara. Que Sim.
1: foda. Ele pega a pega mecânica. Todos os bagulho é baseado no, no, no sistema deles, né? Então, assim, Bounder's Gate... Por isso que, nessa questão, acho que por isso que Zelda não ganhou.
3: Ah, mano, tô, tô, tô odiando esse episódio, velho. Vai tomar no cu. Tô fudido, cara. É muita grana que eu vou ter que gastar. O
1: cara, já, já tá fazendo os parcelamentos.
3: Cara, Spider-Man, super... Ah, não, mano, tô fudido, cara. Olha...
2: <risos> Caralho Pensa um cartão de crédito que já vai começar estralando já
3: em janeiro Nossa, mano, eu tô, eu tô pensando minha esposa vai querer separar de mim
0: E aí entre pagar, entre pagar a pensão e pagar o divórcio ele vai preferir comprar o jogo,
1: é lógico Ah, com certeza, qualquer um, né, comprar de um jogo <risos> Vamos falar que acho que um dos destaques, eu acho que a galera não esperava que fosse tão bom. Que foi um pouco depois de Baldur's Gate. É, a gente já cravou aqui que Baldur's Gate foi gote, ele foi gote mesmo. Acho que pra todo mundo aqui é o um jogo que mais interessa agora.
3: Merecido, né? Pelo que todo mundo fala, é merecido demais. Uh -huh. Mas
1: a gente vai pra um jogo que tomou um grande destaque pela campanha, pela história, que foi Alan Wake 2. Alan Wake, a gente sabe que ele, desde o Xbox, ele já tem uma narrativa muito profunda. Pra quem gosta de jogo de terror, ele traz essa mecânica, assim, quase que inovadora, entre aspas, né? Que é você trabalhar sombras ali e tal. Pra quem gostou de control, ele tá no universo de control e você acha documentos sobre o que acontece ali em Alan Wake, né? Então, já dá pra gente ter uma ideia do que esperar ali, lendo alguns documentos do lá daquele jogo. Mano, e é um jogo que simplesmente eu tô em dúvida se eu pego agora ou depois, porque tem um cara que parece John Wick, velho. <risos> Just... Putz, velho, a é mecânica. Eu já falei que eu gosto de terror, eu gosto de jogos de, de narrativa, e então. Mano, eu, eu tô na mesma pegada do Reni porque eu não quero ver muito do jogo pra não ter spoilers. Ó,
0: ah, eu tenho aqui um... Eu até deixei salvo que ele mostra o final do jogo. Pera aí, deixa eu pôr pra vocês
1: assistirem. Pare, pare, homem.
3: <risos> Mas é outro, que, é outro que todo mundo que eu conheço aqui pegou pra jogar. Não tem ninguém que fala mal do jogo, mano. Tipo, tá todo mundo falando muito bem, tá ligado?
1: Eu
0: assisti algum, algumas gameplay, né? Apesar de eu não curtir jogo de... De, de terror, de susto, essas coisas, né? Mas para poder gravar o episódio, e assisti alguns gameplays, né? E realmente, o gráfico dele tá bem bonito. Ele tá, tá assim, o visual dele tá bem bonito, ele tem uma ótima imersão no jogo. Então você jogando, você quer assistir a evolução do jogo. Uma coisa que foi falado bastante nas gameplays, na, nos reviews que eu vi, que o pessoal tava elogiando bastante, era a parte da expressiva dos NPCs, né? Ele não tá aquele bonecão... Duro, né? Ele tem expressão, expressão na, nas falas, essas coisas que eles elogiaram bastante isso daí, né? E aparenta bem, assim, te levar para uma ambientação perfeita do jogo. E também, né, como ele foi elogiado bastante o áudio dele, né? Que a imersão no áudio, falando de umas bandas que fizeram músicas exclusivas para o game também, falaram que tá, tá bem legal essa parte. O pessoal tá bem animado com a nova mecânica utilizada no jogo. Como eu falei, né? Como eu não curto muito jogo de, de susto, essas coisas, não me chamou muita atenção, mesmo ele sendo bem premiado
1: aí, né? Pra quem não sabe, Alan Wake. Já é bem, bem famoso, né? Desde o Xbox. Ele não é, não é novo, né? Mas o que mais me chamou a atenção nessa parte de terror, igual eu tá falando... Pra quem não sabe, PT, que foi aquele Playboy Teaser que do Silent Hill do Kojima... Ele é eleito até hoje o jogo mais aterrorizante de todos. Cientificamente comprovado. É o jogo que mais causa estresse e tal.
3: Com muito orgulho eu digo que o PT tá instalado no meu Play 3, mano. Não vai sair de lá por nada.
2: É, até porque se você tirar de lá um abraço, também.
3: Exatamente, nenhum, exatamente, né? exatamente. Tá lá, cara, tá lá. É Play 4, né? É o Play 4. Tá no Play 4? Então tá no Play 4. Ele tá onde saiu.
1: <risos> Mano, seu Play dele tá valendo muito caro, velho. Porque não dá pra baixar e eu vi a galera vendendo, sei lá, por 5 mil, sabe, o console.
3: Caralho. Não era cara, é esse aí que os
2: caras falavam que era o Kojima envolvido, não sei o quê.
1: E... É esse, é esse daí mesmo. É esse daí mesmo. Ah, pode crer. Então, o, o PT, como ele é leito mais aterrorizante. A galera falou que o Alan Wake é o que mais se aproxima desse jogo. Véio. Então isso, esse comentário me chamou muita atenção. E quando eu comecei a ver os trailers e tal, eu fiquei realmente animado. Véio. Então, como amante de terror, que você já sabe que eu sou, com certeza eu vou pegar. Quer comprar meu Play 4? Eu joguei o PT na época, muito bom. Mas Alan Wake aí fica nosso destaque pra ele, porque realmente parece ser muito interessante. Alan Wake sempre narrativa, né? Gameplay, gráfico. O estúdio é bem famoso. Pelo gráfico, né? Nessa parte que o Will trouxe de expressão. O controle já fazia isso muito bem. Mesclando o gameplay com o filme mesmo. Com live action, sabe? A animação. Você às vezes se confunde. Então é muito bom, assim, nessa parte gráfica mesmo. E realmente foi merecido, assim. Muita gente tava até apostando que ele tava ali. Bateu o Baldur's Gate. É, eu vi bastante gente falando É, na minha opinião, acho que não ia, não ia conseguir, mas traz aí esse destaque que veio, assim, de uma sequência, né? A gente não esperava que uma sequência seria tão bom, assim, igual o primeiro jogo. E pra gente finalizar aqui, assim, os maiores mesmo, assim, eu vou trazer um que teve destaque, assim, por um período muito curto de tempo, que é o Diablo. Diablo 4, que foi um jogo que causou muita polêmica no começo, por isso que ele tá no finalzinho aqui, porque ele realmente... Tava como um grande lançamento, mas. Desde antes de sair, cara. Eu lembro que eles
3: lançaram. Eu lembro que no ano pass... No ano retrasado, eles lançaram a propaganda de Diablo. E promoções e tudo mais. Em lanchonete e tudo mais, assim, no Natal, tá ligado?
1: <risos> Nossa. Eu lembro quando eu vi o trailer da Lilith a primeira vez, que é um trailer maravilhoso. Se vocês verem hoje, é que ele me empolgou muito. E daí, tipo assim, os caras vão lá e lançam o Diablo pra celular, que é uma bosta, né, velho? Daí os caras lançam o Diablo, depois, tipo assim, várias pessoas que estão no nível 100, perderam não sei quantas horas, perdem o save por causa de erro lá no database dele.
3: É A publisher dele vem sendo problemática já há um bom tempo, né, cara?
1: Sim, é. infelizmente a Blizzard tá... Não tá nos seus melhores dias. É
3: que o
0: pessoal não prestou atenção, porque todo mundo não fala que o diablo te, te carrega, então cara, carregou todos os safes, do pessoal.
1: Não, God, please,
3: não! É... Esperando,
1: Deu pra ver chegando.
3: Essa daí, essa daí eu vi, essa daí eu vi, vindo ali da esquina, cara.
1: Mas Diablo, sim. A gente não vai gastar muito tempo aqui, porque Diablo é Diablo e tem sempre os mesmos problemas. A jogabilidade está realmente ótima, viciante igual todo Diablo. Mas, é assim, realmente foi um grande lançamento do ano. Infelizmente, eu tenho dó da galera aí que... Porque, assim, a Blizzard prometeu que ia ter um nome, né? Da galera que chegasse no nível 100 lá em tanto tempo. Eles não conseguiram cumprir essa meta. Então, tem várias, várias polêmicas aí, por isso que a gente não vai perder muito tempo aqui.
2: Mas a Blizzard não é a que está envolvida na polêmica com a Microsoft de compra, e aí os eles... caras Querem comprar, mas não conseguem. Não,
1: eles conseguiram, é. Activision Blizzard, né? Eles conseguiram comprar já. Já acabou essa treta aí. Porque pertence a Activision, né? Aham. Uh -huh. Já acabou essa treta aí, eles conseguiram. Então agora belongs to Microsoft, é isso? É, tá tudo embaixo da asa deles ali agora. Ah, tá. Mais um, mais um. Microsoft é a Disney dos videogames, né? Pra quem não sabe, essa, essa briga aí né? da Activision não, não é tanto pela Blizzard ou pela Activision, mas é mais sim pela... aquela do celular lá, a King? É, é, é essa mesmo,
2: essa mesmo. Os caras faturam alguns bilhões de dólares todos os anos,
1: assim. Essa eu não cheguei a ver, não. É mais por causa deles, né? É mesmo. tipo um
2: joguinho de... Um de Crush de celular, assim, entregado. Tá Só que, tipo, é o ativo mais valioso da, da Activision.
3: Ah, tá. Só que é isso aqui. Isso aqui. É,
1: é, a Activision é o COD e a King. É isso, é, essa era a treta deles, tá ligado? Porque a Sony hoje não queria de jeito nenhum, né? Que a Activision saísse, virasse exclusiva, né? Mas já era. O cara caras ganharam, tá no passado agora. Mas ainda tem outros destaques que eu queria comentar aqui antes de a gente finalizar, porque, mano, esse, esse ano não tem como. Hein? Esse episódio teria mais de três horas se a gente fosse falar realmente de cada um aqui.
3: Por sorte, ninguém jogou aqui, né?
1: <risos> é, então, se a gente realmente tivesse jogado tudo, mano, ia ter que fazer dividir em cinco, sei lá, esse episódio aqui. Não ia dar conta. Mas esse ano a gente teve Final Fantasy com RPG menos RPG da franquia. Falaram muito bem, inclusive. É, realmente muito falaram que é muito bom, mas falaram que é o RPG que tem menos mecânica Falaram que God of War era mais RPG do que ele, hoje, sim. A gente teve, começo do ano, Atomic Heart, que é o nosso Bioshock soviético, tem a geladeira tarada lá, <risos> as gêmeas e tal. Não sei se vocês chegaram a ver esse jogo, mas parece que é muito bom. Véio. Não, mas eu gostei muito da descrição. <risos> Por favor, dê uma olhada depois e vocês vão ver o que eu tô falando. Tivemos uns, um, vários Souls-likes, né, esse ano. Tivemos Lies of P, que é o Bloodborne dentro do universo de Pinóquio. Não sei se vocês curtem, né, o Souls-like. É,
3: pra quem gosta de sofrer, né? É,
1: pra quem gosta do desafio, eu diria, assim. <risos> mas o Lies of P teve um destaque porque não é de um estúdio grande, ele... Considerado Double A, né? Não é um Triple A. Então ele veio... Tipo assim, pra um jogo que não é Triple A, ele veio muito liso. Veio bem polidinho, com a história muito boa, sabe? Então, Last of P teve um destaque bem grande nessa parte aí. A gente teve Remnant, que foi o nosso Souls-like com armas. Remnant, ele teve um... tipo, assim, meio que flopou o primeiro jogo. Assim, foi bom, mas nem tanto. Mas parece que o M2 ele veio agora com o, a sua mecânica bem mais polida, sabe? A galera que jogou gostou, falou que realmente tá muito diferente de, do seu antecessor, né? E pra gente finalizar o ano, praticamente em dezembro não teve muita coisa, assim. Mas eu vou colocar aqui que GTA VI, trailer de GTA VI, provavelmente foi o que fez o ano de muita gente. Que... É, rapaz... O trailer. Acho que, provavelmente o lançamento mais aguardado, assim, da década, acho que a galera tá aguardando desde 2013, que sai alguma coisa e nada saía, e... Infelizmente, saiu de uma forma que a Rockstar não queria, porque esse trailer ali foi vazado.
3: Eu só não diria que é, o, que é o mais aguardado da década, porque eu lembro a, o hype que foi no anúncio do remake de Final Fantasy VII. Hum, é justo. E, e ali foi uma paulada que ninguém tava esperando.
2: Então, eu também acho que foi, porque tipo tinha, é um jogo que pega muito no coração do P.D. Principalmente de quem jogou o jogo no Play 1 e tal, né? É. Mas o GTA, eu acho que eles... Ele estoura um pouco essa bolha. ele Tem muita gente que não curte muito jogar videogame, mas... O GTA...
3: Talvez por intensidade o Final Fantasy Leva, mas por quantidade de pessoa faz sentido, verdade.
2: É, a galera, tipo, é loucura, assim. Principalmente porque eles estão fazendo algumas... Se você ver o trailer, cara, o tanto de coisa que era... Eles pegaram e colocaram como memes de internet durante ao longo do tempo da... <risos>
3: pessoas reais, né, cara? <risos> da,
2: da Flórida ali, que a é vai passar. O que é que não é Flórida, né? Mas eu não lembro o nome do estado. Mas, enfim, o que seria a Flórida do universo ali e tal. Leona, Leona. É, uma coisa assim, né? A Flórida é a, a loucura americana,
1: assim, então... É. Eu achei bizarro, assim, porque quando eu vi esse trailer, né, tava assistindo com a minha esposa, né, também ela é muito fã, a gente falou, nossa, que loucura que vai ser. E daí a gente começou a ver a comparação com as coisas, né, da vida real. E você fala, mano, <risos> a vida é uma loucura, não é GTA mesmo, GTA.
3: Aliás, deu uma treta lá com, com o Coringa mesmo, né, cara?
1: Deu, deu, é. Ele não vai conseguir nada, não.
3: Não, eu também acho que não.
1: Até o dublador do Arthur, do Red Dead, falou, mano, tem 10... Dez... Tipo assim, todo ano que sai, toda vez que sai jogo, sei lá, 20, 30 processos de gente querendo uma imagem. Não vai conseguir, perde, gasta seu tempo com outra coisa, monetiza você de outro jeito. O cara fala desse jeito, né? Uhum. <risos> é, pega a hype do, do
0: negócio e usa a, a, a favor dele, né? Não criando. Apesar que também, sei, é, criando essa polêmica, ele também tá, tá indo pra top trend. Né? Eu
3: não acho que é polêmica, não, mano. Ele parece estar é, genuinamente puto.
1: Cara, não gostou mesmo
3: Eu não sei se você viu os vídeos, cara é. Mas o cara é um muito louco também, né Tem que ver isso aí Ele é, mano, loucaço Ele, é loucaço. Ele tá muito no padrão, não é.
1: Mano, mas esse trailer foi sensacional A gente fica, assim, na dúvida, né Tipo assim, será que vai ser desse jeito mesmo? Do jeito que tá mostrando e realmente eles confirmaram que os gráficos são todos gráficos em game não tem cutscene eu também acho que vai ser basicamente isso aí cara. e se for realmente a gente vai estar tá bem servido né porque o gráfico tá lindo
3: vamos ser honestos que o 5 entregou bem o que tinha que
1: entregar meu deus
3: na minha opinião até mais do que que era para ser entregue né então... é que eles deram eles deram várias vaciladas depois do 5 aí mas como é continuação da saga principal é um numerado vamos dizer assim então acho que acho que acho que vão entregar sim mano.
2: É que, gente, há de, há de se levar em consideração que GTA V é o produto de cultura pop, é o, de coisas do, do, do meio que mais rentável da história, assim, do, do entretenimento, então é...
1: Sim, cara. Mas o medo era assim, será que ia superar a Red Dead, sabe? O medo era isso, sabe, é Red Dead é um jogo perfeito, né? Não tem o que falar, tecnicamente, assim.
3: Ah, mas não tem, não tem como perder essa parte. Se superar, excelente. Jogo novo que superou. Se não superar, não é tão inesperado assim, porque Red Dead é foda, então... Me
1: parece que o GTA 6 não, não tem essa proposta, né? É. Mas eu acho que é o hype da galera, sabe? Muito tempo, sabe? Esperando. Eles... E acho que, tipo assim... A galera cria isso na cabeça, sabe? Eu acho. Tem que ser melhor que o antecessor, sabe?
2: Ah, sempre vai ser, sempre vai, sempre vai ter a pressão, assim, que tem
1: jogos que muita gente coloca como se
2: não saiam os, os sucessores desses jogos eles acabam ficando presos ali. Tem muita gente que fala, por exemplo, do Portal, né? E o Portal 3 nunca saiu porque os caras, devido ao sucesso do 2, eles nunca pensaram em fazer o
1: 3. É, é eterna maldição de Final Fantasy também. Né? É, do próprio Final Fantasy, né? Bom, e vamos finalizar aqui com umas passadas, assim, bem rápidas. A gente teve trailer, o Cyberpunk voltando na cena com o DLC, que falaram que tá muito bom, agora o jogo tá redondinho. Justo. E também uma surpresa que foi o DLC de God of War Ragnarok, né? O Valhalla, que veio completamente gratuito. com a quantidade de conteúdo que é maior que a campanha do Call of Duty desse ano. Inclusive foi zoado no GOT, pelo, pelo ator que faz o Kray. <risos> e que tá maravilhoso, velho. Simplesmente eu tô mergulhado nessa, nessa campanha nova aí Conta muito do passado do Kratos E como ele tá abandonando o que foi o fantasma de Sparta Então tá muito bom, eu tô gostando bastante Tá tudo no estilo roguelite, sabe? Você vai, volta, farma, até você progredir na história.
3: Essa nova saga de God of War, acho que não, não tem erro, né, cara? Honestamente falando aí. Sim,
1: é, eu trouxe ele aqui porque... Eu considero destaque porque é incomum a gente ver uma DLC desse tipo gratuitamente, sabe? Desde Blood and Wine lá de, de The Witcher, sabe? Que foi uma DLC gratuita enorme, com toneladas de conteúdo, sabe? Então faz muito tempo que a gente não viu um negócio desse. E esse é anunciado assim, de repente... É, não foi gratuito, não. <risos> não foi gratuito, não? não? Não, não, não. O que saiu gratuito...
3: De The Witcher 3, na verdade, foi o upgrade aí pra geração nova, né? Eles melhoraram o gráfico e tudo, e aí foi gratuito, o realmente.
2: Load and Wine não foi exatamente gratuito, não, porque
3: ele... Nossa, a DLC eu achei que ele saía de graça, né? Não, nem ele, nem, nem o Haltestone. É um jogo novo, basicamente, cara. As DLCs são Aliás, peraí, deixa eu... eu orgulho, cara, deixa eu falar. Eu peguei... Basicamente, quando saiu as duas DLCs, então eu consegui pegar aquela versão do Play 4 que vem com estojinho e as cartas Gwen.
1: Caralho, você tem as
3: cartas, velho. De Gwen, tá ligado? Tem as duas, tem as duas.
1: Ela a gente vai ter que fazer um episódio de Witcher, velho. A gente falou mais de Witcher nesse episódio Não, é porque, cara, mais de
2: quase
0: 100 horas
3: de gameplay E logo sai mais, cara. Logo sai mais, a gente não vai parar de falar de The Witcher é né? nunca.
0: Ah, pode crer. Mas eu já falei pra você, Matheus, é que porcaria traz polêmica, então polêmica traz engajamento Então,
3: ignora, 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 ignora. Só é ignora. <risos>
0: Quem está ouvindo, Kiki
1: assim, eu queria só finalizar aqui, lembrando também que esse ano a gente teve um grande destaque, assim, pra estudos brasileiros, né? O eu que foi na TGS, entrevistou a galera lá. A gente viu muitos jogos bons. Tinha até jogo, assim, concorrendo à Índia ali, né, e tal. Queria trazer destaque aqui pra Pocket Bravery, que é um jogo de luta, bem na pegada Street Fighter brasileiro. Outro jogo que eu achei também bem interessante é o Wide Runners, que é uma pegada meio... É tipo um Ace Combat 2D, tá ligado? Mas com uma pixel art bem bonitinha, assim. Nossa, adoro Ace Combat, cara. E também queria trazer o Astra, né? É um jogo de dados, se eu não me engano é Astra, Six Sides Oracle, alguma coisa assim, que é um jogo BR, que é praticamente um roguelite onde você vai montando é, meio na pegada assim de baralho, só que você usa dados, então você vai customizar seu dado baseado nos, nas faces dele, tá ligado? Em vez de você usar as cartas, você vai customizando as faces do seu dado. E daí você consegue fazer o, o, os ataques tudo baseado nessa construção, assim, que seria mais ou menos construção de baralho, mas no dado, entendeu? Eu achei uma... uma é pegada, diferente. Eu achei uma pegada bem legal, assim. Então eu queria trazer esse destaque à indústria brasileira aí, porque realmente veio bastante jogo bom. Will,
0: você tem dado em casa? Eu tava me segurando aqui, cara. Eu segurei para eu, eu, eu mutei o microfone. <risos> Só
3: que realmente eu esperava que fosse sair do Will. <risos>
1: Bom, então é isso, esses são, assim, os destaques que eu quis trazer aqui, né, a lista que a gente do Geek Wars aqui, né, concordou em trazer. Mas com certeza tem muito mais jogo aí, tem vários indies que saiu, a Anapur trouxe Cocoon. Então, assim, eu quero saber, assim, da galera, que chegou até o final aqui do episódio, qual o jogo que faltou e qual seria o got de vocês, sabe? Queria saber o que o povo achou aí dos games desse ano. Pra quem jogou pouca coisa, a gente falou pra caralho, hein, mano? Falou. Mas é isso. Esse ano tem muita coisa, porque a gente nem falou de filme, série, que saiu também. Então a gente não tem como dar conta de toda essa demanda de conteúdo. Por isso que eu considero esse ano, assim, um ano incrível, assim. Faz muito tempo que a gente não vê essa quantidade de conteúdo. Então vamos finalizar o episódio aqui. Will, suas considerações, seu jabá. Eu primeiramente gostaria de
0: agradecer a todos que acompanharam o Press Start, o Geek Wars, o Encólicas, o Quinta B, o Dropzilla, toda a podosfera nipo brasileira no ano de 2023 e que peço aí que siga. Né, que acompanha a gente também agora nesse ano, que está iniciando agora de 2024. É sempre com um, o mínimo que a gente oferece aqui é o carinho na produção de tudo que a gente está fazendo. Então, pode ter certeza aí que em todos os podcasts aí da galera vai sair coisa aí com bastante qualidade. E quem quiser saber um pouquinho mais aí, né? Ouvir ó, Press Start, só procurar lá em todos os agregadores, Press StartCast, nas redes sociais o Brasil Startcast é Oficial. Ouve lá, bate um papo com a gente lá, manda mensagem que a gente responde aí. Vamos divulgar para mais pessoas aí. Obrigadão aí, Matheus, Gui. Né? Vocês estão fazendo um ótimo trabalho aqui na casa e orgulho aqui do,
3: do pai e da mãe. Eu falo até pela mãe aí, o orgulho, né? Então, Se vocês estão batendo a cabeça na parede por causa das piadas do Will, ainda tem a versão sem freio do Will lá no Quinta B. É, nem me falha. Aí sim vocês vão ver o que é bater a cabeça na parede.
0: <risos> não, não. Para falar a verdade, lá no Quinta B eu sofro tudo o que eu faço vocês sofrerem, né? Porque daí a galera vem com, sem freio. <risos> Tem o Fabião também. A galera vem sem freio, e aí eu, eu, eu tenho que controlar tudo lá, mas ouçam lá para vocês verem lá. Obrigadão <risos> aí. Bora pra, pra mais esse ano aí, com, com mais produção aí.
3: Obrigadão. E, e vai fechar sem, sem jabá do Encólicas, cara?
0: Que isso? Não, eu falei do, do Encólicas, mas... Também deixando aqui as meninas lá, também estão mandando muito bem. Um beijão para as meninas lá do Encólicas, a Melina, a Aná, a Bia... A Biju também, que só fica no, no backstage lá. E todas as outras meninas que... A Marcela também, que elas estão mudando muito bem também no Incólicas lá. Ouçam lá também. Randy,
3: sua hora de brilhar. Ah, primeiro, deixa agradecer vocês aí por ter chamado e eu ter participado aqui pela segunda vez. Sempre bom falar de jogos. Logo, logo a gente fala também de outras nerdices aí que você já comentou comigo aí sobre meu pequeno vício aqui na estante aqui. Consoles? Total, cara, total. <risos> Gundams! Gundams e outros robôs. E se vocês quiserem aí conhecer um pouquinho do meu outro podcast lá, o Dropzilla Cast, a gente tá em tudo quanto é canto, como Dropzilla Cast mesmo, então a gente traz notícias lá do Japão, aqui do Japão no caso, né, é, de forma meio escrachada. A gente também leva ciência com o Léo da NASA e fala também sobre a cena musical independente, principalmente, apesar da a gente trazer também bandas é, mainstream de vez em quando, mas a gente foca bastante mesmo no independente. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho, arroba DropZillaCast, em tudo quanto é plataforma aí, nas redes sociais também. E é isso aí. Agradeço demais vocês. Valeu, cara. Aí, ah, feliz ano novo, né?
1: Gui, <risos> dá um o tchau aí, suas redes sociais, onde que a gente encontra. Como é que tá aí?
2: Cara, basicamente, no Instagram, cortele o E é isso aí, a rede social é o que temos. É longe de Twitter, longe dessas coisas todas aí, cara. Não deixa quieto. Mas. Segue a gente lá no Geek Wars Oficial. Pra você que a gente comentou aí da TGS, o Will fez um monte de conteúdo legal no Press Startcast lá, então já vou deixar aqui o ataque de oportunidade pra fazer um jabá. Cara, 2024, eu tô com um feeling, pressentimento de que vai ser um ano muito bom aí. É o ano dos podcasts, acredito se quiser. Tentar jogar mais, né? E continuar fazendo as nossas coisas aí. Só agradecer a todos e ano que vem tem muito mais aí. Tamo junto sempre, rapaziada. É nós.
1: Perfeito. Obrigado, Gui, pela participação aí hoje. Bom, vou deixar meu recadinho aqui. Pra vocês quiserem entrar em contato comigo, eu tô lá na página do, do Geek Wars, a roupa Geek Wars oficial no Instagram. Então eu tô, eu e o Gui, o Will, a gente tá lá administrando. Se quiser entrar em contato com a gente, saber mais, né, sobre o que a gente fala aqui, a gente sempre posta conteúdo extra, né? Então, assim, provavelmente essa lista aqui a gente vai deixar lá pra vocês pesquisarem os jogos, né? Descobrirem coisas novas. Também eu tenho o meu Instagram pessoal onde eu posto coisas do meu hobby. Então se vocês quiserem ver coisas sobre Toy Art, sobre o que eu faço aqui no meu quarto, né? Então vocês podem pesquisar como Caverna Geek @cavernageek no Instagram. E também quero deixar um ataque de oportunidade aqui porque esse ano a gente está programando vários conteúdos legais aqui, né? No Geek Wars a gente vai tentar trazer lives, tentar trazer mais conteúdo para vocês, né? Tentar trazer um conteúdo diferente. Então fiquem ligados aí no pré start que sempre que a gente aparecer, pode ter certeza que é um conteúdo que a gente está programando com carinho. Tentar trazer você fora do mainstream. Então fique ligado aí Que logo logo a gente vai aparecer mais por aí Com coisas, né, com novidades aí esse ano Porque esse ano tá prometendo bastante Então é isso, esse foi o episódio é, Provavelmente a gente vai fazer uma parte 2 Entre aspas, com filmes e séries Então fique ligado aí no feed do Prez Start Que daí logo logo a gente volta aí Com mais melhores do ano de 2023 E quem sabe, se vocês quiserem, até os piores, né Porque falar mal a gente gosta, né, também Vai falar que não gosta Podia
0: trazer os piores podcasts, né Não, beleza, deixa pra lá, deixa pra lá tchau oh. Oh,
1: tocando. Tá então é isso galera, muito obrigado Valeu e falou, tchau tchau
0: Você ouviu Geek Wars Gostou desse episódio? Encontre mais curiosidades em geekwars.com.br Ouça todos os nossos episódios em seu agregador favorito nos siga nas redes sociais arroba Geek Wars Oficial